3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Hoy es lunes 24 de julio de 2023. Soy Sergio Sarmiento. Le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable y ya sabe usted que nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen inicio de semana. ¿Y qué tal, este fin. ¿Cómo te fue?
3: Yo muy, muy, muy A, requete Augusto. bien, como dicen por ahí. ¿Y tú, qué tal?
4: Bien, también. Descansando, rico Me ya, parece bien Y ya listos para llevarles la información más importante
3: Pues vamos pues Cuando son las Mira qué rapidito estamos, nos estamos yendo Son las 7 con 1, Vamos a un resumen de la información Más importante de este lunes 24 de julio del 2023 El presidente López Obrador Llevó a cabo este fin de semana Una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo para supervisar el avance de las obras del aeropuerto de Tulum y los tramos 5 y 6 del Tren Maya.
4: A través de Twitter, el presidente destacó que el primer convoy del Tren Maya ya está en Cancún, el cual será aprobado el próximo primero de septiembre, antes de la inauguración del proyecto programada para diciembre.
3: A pesar de que Pemex aseguró que ya estaba controlado, el derrame de crudo registrado en los campos Ecbalam, en la sonda de Campeche, distintos especialistas de la UNAM advirtieron que esta fuga ya se extendió a más de 467 kilómetros cuadrados.
4: Y durante su gira por Oaxaca, la senadora del pan, Xochitl Galvez, envió una declaración de amor al presidente López Obrador ante los ataques que lleva a cabo el mandatario en sus conferencias de prensa matutinas. Yo,
5: ante esta declaración de guerra, le hago una declaración de amor al presidente yo le mando a decir al presidente que a mí también, y coincido con él, que lo más importante de ese país son los que menos tienen. Por eso yo he empezado a trabajar con los que menos tienen hace muchos años. Nos une lo mismo, el amor por México.
3: Bueno, pues ahí está la declaración de amor. Por otro lado, la senadora Galvez se deslindó del mensaje que difundió en Twitter el expresidente Vicente Fox, en el cual describió a la exjefa, en realidad era un retweet, pero que describió a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como judía búlgara, al excanciller Marcelo Ebrard como fifi francés, a Gerardo Fernández Noroña como extraterrestre y a Dan Augusto López como originario de Transilvania
6: detrás de mí no hay ninguno yo sí tengo
5: los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar,
7: porque yo estoy aquí con mi mérito, con mi capacidad con mi trabajo, con mi talento lo que yo he dicho es que en mis gobiernos nunca hay huevos eso sí, si los
8: hay, los pocos. los que trabajen conmigo la gente que trabaje conmigo tiene que
6: ser
4: gente trabajadora tiene que ser honesta pero sobre todo tiene que ser gente capaz por su parte, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó cualquier forma de discriminación, aseguró que el mensaje del expresidente Vicente Fox revela lo que representa a la derecha.
7: Por un lado, condenando cualquier forma de discriminación, eh, y por otro lado, pues lo que pasa es que Fox es lo que representa a la derecha. La derecha que hoy se organiza en el Frente Amplio opositor, que yo les llamo el Frente Cínico, eh, pues lo que muestra es lo que ellos piensan realmente. Ellos se han vestido de otra cosa. Ellos se visten de demócratas o se visten de feministas o se visten de ambientalistas. Pero en el fondo lo que piensan es lo que dijo ayer Fox, aunque después se hizo para atrás.
3: Durante un encuentro con jóvenes en Naucalpan, en el Estado de México, el ex canciller Marcelo Ebrard aseguró que todos los aspirantes presidenciales, tanto de Morena como de la oposición, tienen miedo de debatir.
4: Bueno, y desde Zumpango, Estado de México, el senador con licencia Ricardo Monreal llamó a los otros aspirantes presidenciales de Morena a retirar los espectaculares con mensajes a su favor antes de que el INE les ordene hacerlo.
3: Yo he visto que están aumentando, no que están disminuyendo, parece que están contratando. Al, al revés, ¿no? Así es. Durante su gira por Puebla, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López destacó su amistad con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante al gobierno del Estado, Ignacio Mier. ¿Eso
4: qué significa?
3: Pues parece <risa> que es un respaldo, ¿no?
4: Bueno, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Constitución local para desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa Estatal y crear el nuevo Tribunal de Justicia... ¿Cómo la ve? ...administrativa y de combate a la corrupción, con siete magistrados propuestos por el gobernador... Eh, Salomón Jara
3: Bueno, pues ya hizo lo que, pues lo que quiere el presidente ¿no? a nivel federal que, eh, que la Corte, en este caso este Tribunal de Justicia Administrativo Sea absolutamente leal La expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen un Advirtió que con esta acción del Congreso de Oaxaca Se le dice adiós a la división de poderes en el Estado
4: les dijo a los demás pongan sus barbas a remojar y de una vez ampárense porque si no esto se puede replicar en otras entidades el congreso capitalino aprobó el nombramiento de David García Rodríguez como nuevo contralor general de la Ciudad de México
3: el sistema de transporte colectivo Metro informó que ya comenzó la fase de pruebas dinámicas del nuevo sistema de control de trenes basado en comunicaciones. Esto en el primer tramo de la línea 1 de Salto del Agua a Pantitlán.
4: Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, inauguró este domingo el monumento de la joven de Amahac en Paseo de la Reforma.
9: Que donde alguna vez estuvo el monumento al colonialismo, pudiéramos levantar el símbolo del anticolonialismo. Comunidades indígenas de otros estados abrazaron la causa. Y aquí, desde el gobierno de la capital, la doctora Claudia Schembaum escuchó a las mujeres indígenas y las
2: respaldó desde el primer momento.
3: La Fiscalía de la Ciudad de México informó que Edgar N., el hombre que mató con un arma de fuego a un perro que defendió a su dueño de ser asaltado en la Alcaldía Cuauhtémoc fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal en su modalidad de crueldad animal.
4: En Chihuahua fue asesinado a balazos el ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Madera, Jorge Humberto Guzmán Enríquez. Las autoridades estatales localizaron su cuerpo al interior de un automóvil que estaba abandonado.
3: La madrugada de este sábado se registró un incendio en el bar Beer House en San Luis Río Colorado, en Sonora. El saldo fue de por lo menos 11 personas muertas.
4: Y el fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, informó que este incendio fue provocado por un sujeto que previamente fue expulsado del establecimiento en estado de ebriedad.
10: Por ello, el personal del barco saca el dicho sitio, ya que estaba bastante alterado y con un evidente estado de viaje. Posteriormente, esa persona va hacia una camioneta de características muy particulares, la cual aborda y posteriormente echa en reversa hasta estacionarla frente al barco. Desciende de la misma y camina por la parte de frente para posteriormente ir hacia la parte posterior derecha de dicha camioneta y hace maniobras, presumimos, para extraer combustible. Es Salón me, Calavera. me acordé de sí.
4: Salón Calavera, aquella obra que se basaba en hechos reales Sergio, escrita por Alejandro Aura Donde un sujeto también eh, pues lo sacan de, del bar y regresa e incendia Y muere también mucha gente Y bueno, pues este sujeto afortunadamente iba a escapar Pero fue detenido en un retén el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Gerardo González Valencia, cuñado de Nemesio, ceguera Cervantes, el mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue condenado a cadena perpetua por ser responsable de importar grandes cantidades de cocaína.
3: Linegi informó que en la primera quincena de julio de 2023 el índice nacional de precios al consumidor subió 0.29%. La inflación general anual se ubicó en 4.79%.
4: Este domingo se llevaron a cabo las elecciones generales de España, el Partido Popular obtuvo 136 escaños en el Parlamento, mientras que el PSOE se quedó con 122, ambas fuerzas políticas reclaman su derecho a formar gobierno.
3: En Israel, un grupo de 150 empresas se declaró en huelga como protesta contra el proyecto de reforma judicial impulsado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
4: El gobierno de Afganistán informó que las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días han dejado por lo menos 31 muertos y decenas de desaparecidos.
3: Por su parte, las autoridades de Pakistán reportaron por lo menos 13 muertes relacionadas con las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.
4: Francisco advirtió que las recientes olas de calor y las inundaciones reportadas en distintos países demuestran que es necesario tomar medidas más urgentes contra el cambio climático
3: El empresario Elon Musk anunció que a partir de este lunes va a cambiar en todo el mundo el logotipo de Twitter por una X, ya en mi cuenta de Twitter ya cambió aunque es nada más en cuando te metes en sí al, la, al programa, a la en, to, en todas las otras uh, casos, por ejemplo, si sigues viendo, este, eh, por ejemplo, si, 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 si haces un análisis de lo que has hecho en el pasado, si, en fin, el, el pajarito sigue apareciendo por todos lados, pero ya en el cabezal de, de la plataforma ya aparece esta X y dice, pronto diremos adiós a la marca Twitter y poco a poco todos a todos los pájaros, es que Sirvió en su cuenta personal. Una decisión otra más de estas sorprendentes de Elon Musk. Me parece que el pajarito de Twitter era uno de los logotipos más reconocibles en todo el mundo. Pues
4: sí, este, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a exear o qué?
3: Pues parece que sí.
4: Sí, ¿verdad? Bueno, en información de los deportes, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, obtuvo el tercer lugar en el Gran Premio de Hungría tras remontar desde la nueva posición. El primer lugar fue para Max Verstappen y el segundo para Lando Norris.
3: El tenista serbio Novak Djokovic anunció que no va a participar en el próximo Masters 1000 de Toronto debido a un problema de fatiga. Y vamos a la frase del día. Vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador el 23 de mayo del 2019, es la frase de este día. Bueno, y vamos a las preguntas. Este viernes pasado preguntamos lo siguiente aquí en este espacio ¿Cuál es el propósito de las denuncias penales contra Xochitl Galvez? Frenar su campaña nos respondió 92.7% Hacer justicia 5% ¿Quién sabe? 2.4 recibimos 9.461 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
3: Con muchísimo gusto, mi querido DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X X. Bueno, de Twitter. Claro que sí, de Twitter. La siguiente pregunta: ¿Qué piensa usted del sistema de salud pública en este gobierno? Ha mejorado, nos dice el 1.6 Ha empeorado. 94.2%, <coughs> sigue igual 4.1%, en 38 minutos llevamos 1,648 eh, votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
12: Me encontré con él, en un tipo más de
4: horario, Ay, ¿cómo hombre, son? ¿Cómo son? ¡Hombre! Este, no se han llevado, el? Muy buenos días, Lupita, Sergio,
13: <risas> queridos destacalovers. La pregunta es: ¿Ustedes se paran a bailar caballo dorado en las fiestas, en los eventos, en los mítines? ¿Sí o no? Porque al parecer nuestro ex canciller no, no tenía mucha práctica en eso del pasito de caballo dorado de la. Sí. Pero ahí le
4: andaba echando ahí
13: sentimientos, sentimientos,
4: sentimiento, sí. Por lo
13: menos lo intentó. Hay gente que se queda sentada nada más viendo cómo se hace el mitote, cómo se andan eh, tropezando unos con otros. Pero por lo menos. Bueno, lo iban a, bueno, todos iban a la derecha, él iba a la izquierda, pero. <risa>
14: la intención
13: no, es lo que cuenta. La, eso, la intención es lo que cuenta. Y por supuesto que empezamos con mucho ritmo esta mañana de lunes arrancando la semana. Hoy es 24 de julio de 2024. ¿Cuánto falta para Navidad? Híjole, ya está. Ya falta poco. El pozole y ya. Ya, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cinco meses para la Navidad. No, oye, este, para el grupo de, de los Grinch.
4: Pues estamos,
13: claro. estamos ya para el
3: santo de Lupita. Ya, ya falta poquillo, eh. Falta no,
4: poquillo, ya, está, nosotros, ya estamos, ya
13: estamos armados, este, sí. juntando nuestras manos con ansias, ¿verdad? Oigan, Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar. Es lunes, arrancamos la que semana. A eso venimos, a ¿no? eso venimos, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en dos años congela Unidad de Inteligencia Financiera 11.000 cuentas con 1.860 millones de pesos. La unidad que encabeza Pablo Gómez ha golpeado al crimen en sus finanzas en pesos, dólares y hasta euros. País, Proyecto de Nación buscan incluir a tres órdenes de gobierno, continúan con foros de expertos para redactar documento en Morena. Ciudad de México, Ley Monzón aprueban reforma contra feminicidas. La patria potestad de los hijos se les retirará a sentenciados por el delito. Estados, seguridad, listo el C4 de Cuernavaca. Alcalde señala que Centro será inaugurado en breve. Orbe, Himalaya, alerta de hielo de glaciares, prevén la afectación de acceso a agua dulce de casi 2 mil millones de personas que viven en las cuencas de 12 ríos, el mundo se ha calentado 1.2 grados. Meta, Checo Pérez muestra otra cara, el piloto mexicano completa otra remontada en Fórmula 1 durante el Gran Premio de Hungría. Y finalmente, en mercados, turismo, en Chihuahua, destacan obras e inversión. La Sector aseguró que se impulsará el sector en el estado. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes.
4: Itzel, muchas gracias, igualmente.
3: Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
1: Let me
14: introduce
15: you to my party
14: people in the club! Huh.
16: I'm loose, loose And everybody knows I get off the train Baby, it's la it's true. la like inception, I play so snooze, snooze. la no so don't ¡Con don't, snooze I play ¡Con don't, don't get no, yeah. now, now, pump, pump,
17: pump, pump, pump al sol cómo se debe de brillar. If
14: you go hard, you gotta
3: Claro que sí, estamos escuchando esta canción que se llama On the Floor, Jennifer López, acompañada de Pitbull, <coughs> y pues ya sabe usted que hoy es 24 de julio, ¿qué cree usted? Es el cumple de esta actriz y cantante nacida en el Bronx de Nueva York, sí, de ascendencia... De ascendencia latina, pero nacida allá en el Bronx de Nueva York. Jennifer López, si te parece Guadalupe, la vamos a estar escuchando porque hoy es su cumple. Hoy es su cumple, hoy ya cumple 54 años.
4: Pues muchas felicidades. Y qué bien
3: se ve, ¿verdad? Se ve
4: guapísima. Re es que requete bien, chava que, eh, re que bien trabaja verdad? mucho. Y aquí, Sergio y yo, estamos bailando al igual que la producción, pero por gusto, ¿eh? No como otros que bailan para quedar bien. Ah, no, sí. no, no, aquí es por puro gusto.
3: Quack. Al fin que nosotros no queremos votos
4: No, 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 nada de eso, nada de eso Oye, pues eh, vámonos, vámonos con la información Ahí, como decía y como adelantaba Itzel González Tenemos un montón de notas Y empezamos con esta La Fiscalía de Sonora confirmó ya la detención del presunto responsable De provocar el incendio en un bar de San Luis Río, Colorado Donde desgraciadamente fallecieron 11 personas Y cuatro más resultaron lesionadas Gerardo Moreno, danos los detalles ¿es qué tal?
18: Muy buenos días Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora para platicarles la última actualización de esta terrible tragedia ocurrida en el municipio de San Luis Río Colorado, que es la frontera del estado de Sonora, donde un incendio provocado en un bar llamado Beer House provocó la muerte de 11 personas. Y es que ya el fiscal de Sonora confirmó que se logró detener a la persona que podría ser el responsable de esta tragedia y se está procediendo cesando su caso. Gustavo Rómulo Salas confirmó que la persona fue detenida el día sábado a bordo de un vehículo particular junto a una mujer que era su familiar directa intentando escapar con rumbo a la ciudad de Sonoita. Detalló que durante la mañana se logró ubicar el vehículo que la persona utilizó esa noche al momento de cometer el crimen y gracias a eso se pudo determinar su identidad. Se giró la información a todas las corporaciones de los tres niveles de gobierno y en un punto de revisión militar ubicado sobre la carretera fue identificado y detenido inmediatamente lo trasladaron a las oficinas de la fiscalía en San Luis donde todavía en estos momentos se realizan todas las diligencias encaminadas a establecer su identidad y en caso de que sea reconocido por los testigos que presenciaron los hechos ocurridos ya vincularlo a proceso incluso les platico que la mañana de este domingo se realizó una acción de cateo en su domicilio para particular ubicado en la colonia Solidaridad. Recordarles ya por último que fueron un total de 11 personas fallecidas, ya todos están plenamente identificados. 10 fallecieron por intoxicación dentro del bar y una más al llegar al hospital. Además permanecen cuatro personas lesionadas, una de ellas está hospitalizada en San Luis y las otras tres en un hospital de Arizona. Así la situación acá en Sonora con este terrible caso.
4: Pues sí, terrible, porque la gente se estaba divirtiendo, la gente fue ahí para pasar un buen momento y resulta que este sujeto, pues ya estaba muy bebido, dicen, eh, se estaba molestando a unas mujeres, lo sacan del lugar, se habla que eh, hay información que se detecta en las cámaras, que probablemente el sujeto podría haber sacado gasolina de un vehículo, que fue el que roció y luego con un soplete prendió fuego, y las personas, pues ya escuchamos a nuestro compañero, murieron por intoxicación.
3: Bueno, y en otro punto del país hubo un enfrentamiento entre militares y civiles armados, esto en Valle Hermoso, en Tamaulipas. El saldo, 10 presuntos delincuentes muertos y también un elemento de seguridad lesionado. Carlos Juárez, adelante, buen día.
19: Hola, qué tal, muy buenos días, Sergio Pita. un gusto saludarlo. Les comento que la Marina confirmó que los elementos ...que están adquiridos en Matamoros... ...se enfrentaban contra civiles armados... ...de un grupo directivo en diferentes lugares... principalmente en el ejido... ...conocido como Valle Esmeralda... ...en donde... ...se registraron enfrentamientos... así como también en el ejido de Milenos Zapata... ...y bueno, el saldo es de diez sujetos muertos así como el decomiso de armas largas, camionetas, así como también una unidad con blindaje artesanal, de estos conocidos como monstruos. La Secretaría de Marina informó que el personal de la Marina estaba haciendo vigilancia terrestre y aérea, en donde, bueno, pues fueron agredidos por civiles armados desde varios vehículos, los cuales perdieron la vida tras cuatro enfrentamientos, uno de estos luego de que un sujeto le estaba disparando. desde la maleza. Hasta el momento, bueno, pues ya se investigan los hechos, se abrió una carpeta de investigación y la Marina confirmó que seguirá operando en esta zona de Tamaulipas, donde se han registrado varios enfrentamientos. Sergio Lupita, es la información.
3: Carlos Juárez, muchas gracias. Buenos días. Son, son las 7 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Y si nos quiere usted mandar un uh, mensaje... Eh, sí, un mensaje X a nuestra cuenta de Twitter lo puede hacer precisamente a ese número, 55 2010 96 47. Y sí, a ti. nosotros como andamos en onda.
4: Mándenos un ex. Mándenos un ex. Pero no de los exes de... de ah, no, no, no. No, 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 esos no esos por no. favor.
3: Los exes que se queden ahí este en sus tumbas descansando. Sí, es que
4: descansen en paz. No, ejemplo, mándenos, eh, mándenos un ex. Vámonos exeando esta mañana.
2: Bueno.
13: el 24 de julio, la UNESCO declaró como patrimonio cultural los paisajes de los sembradíos de agave, así como las antiguas instalaciones industriales de tequila Jalisco, por lo que se eligió esta fecha para celebrar el Día Internacional del Tequila. Se trata de una bebida emblemática de México. Su importancia cultural es tan grande que ha trascendido fronteras, colocándola como una de las bebidas alcohólicas más consumidas en todo el mundo.
16: Tequila.
13: De las más de 295 especies de agave que existen, solo el de la variedad agave tequila nahueve, mejor conocido como agave azul, sirve para la producción de tequila. El proceso para hacer tequila es largo y detallado, que debe hacerse con esmero y dedicación. Es por ello que la elaboración del tequila es considerada casi un arte, especialmente aquel que se elabora de acuerdo a las técnicas tradicionales y artesanales.
22: Sí, 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 va, va,
3: va, va. Seguimos escuchando a Jennifer López Esta cantante estadounidense de origen puertorriqueño Que nació el 24 de julio de 1969 Bueno, tiene pues un, a, Tiene un acento, de hecho, que no es del Bronx Ella es del Bronx Y la gente del Bronx tiene usualmente un acento muy marcado Pero esa, lo más extraordinario de ella Es que ha tenido un enorme éxito Tanto como actriz cinematográfica como cantante Y bueno, llegó a, a estar a, al mismo tiempo en número uno en, Con alguno de sus discos Y número uno también eh, en exhibiciones de sus películas De manera que pues, ¿qué te puedo decir? Me parece que vale la pena escucharla. De hecho, fue con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, J-Lo, y su película The Wedding Planner, en 2001, que Jennifer López se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en cine y en su álbum en la misma semana. Te dieron un récord Guinness.
4: ¿Qué tal? Oye, y lo único que le falta a Jennifer López es a nuestro DJ Kick. Solamente como ya, eso, como sí. ya escuchaste
3: Ya, ya, ya escuché, ya
14: escuché.
4: <risa> Bueno, pues vámonos a los mensajes esta mañana Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros Buen inicio de semana, Sergio y Lupita No podríamos mandar a Fox Dice, al Fox y a López a sus respectivos ranchos Un fuerte abrazo, Francisco, 1955
3: Bueno, y dice otra persona Buenos días, Sergio y Lupita Excelente inicio de semana Ya tenemos un sistema de salud como en Dinamarca pero en los tiempos de Hamlet Saludos Antonio de Harvard
4: Bueno, eh, nos dice otra persona Hola Sergio y Lupita Que tengamos un excelente inicio de semana para todos Feliz lunes, les saluda desde Tequisquiapan Y un gran abrazo Soy Patricia Oye, y nos están reportando que en la terminal 2 Los escáneres no funcionan en el aeropuerto. ¿De el aeropuerto Ajá. Y que están revisando a cada pasajero con detector De metales y también Pues ya sabes esta revisión que se hace Física Física y que son mujeres quienes están haciendo la revisión.
3: Bueno, pues no funcionan. Lo que, qué raro, ¿no?, que no funcionen los uh, detectores automáticos. Eh, nos despertamos con un artículo de Alicia Bárcena Ibarra, la secretaria de Relaciones Exteriores, que realizó una gira a Europa en estos últimos días. Es un artículo que publica en exclusividad el periódico El Heraldo. Eh, y interesantes algunos de los fragmentos de este artículo, Guadalupe.
4: Sí, fíjate que, bueno, de, de hecho habla de la reunión que tuvo con más de 20 líderes de la región y del viejo continente, participó en foros de negocios con empresarios interesados en las oportunidades que hay en México y bueno, dice que el principal eh, fin de participar en este foro es atraer oportunidades y beneficios para México, sobre todo para nuestra gente, además de ampliar la huella internacional de la diplomacia mexicana. Planteé los objetivos del proyecto de transformación que consisten en sustituir privilegios por derechos, combatir la corrupción y cerrar brechas de desigualdad, la urgencia de romper el paradigma del centro periferia y dejar de ser cantera de materias primas críticas y mano de obra de baja calificación con salarios Precarios Y bueno, pues parte de lo que escribe también señala que la Unión Europea es un gran aliado para México y nuestra región, que en este año sería importante avanzar en la modernización del acuerdo global que incluye cooperación, relaciones políticas y comercio, además de inversión. Esta tarea estará a cargo de la Secretaría de Economía y con esta gira internacional hemos consolidado la relación cercana y estrecha que existe con Europa y con sus instituciones dejamos de manifiesto que tenemos mucho por construir juntos América Latina y el Caribe con Europa, con el foco puesto en el bienestar de nuestros pueblos y la sostenibilidad del planeta que compartimos. Y dejamos de manifiesto también el valor constructivo de La Voz de México, que sin estridencias pero con firmeza construye puentes de progreso colectivo y ampliación de derechos, reconociendo en el imperio internacional de la ley, y la vigencia restricta de los derechos humanos en fundamento ineludible, dice, del diálogo entre las naciones.
3: Son las siete con treinta y minutos. La regidora de San Luis, Río, Colorado, Rebeca Ching de León, denunció que el bar Beer House, donde fallecieron 11 personas en un incendio provocado en Sonora, no contaba con permisos para operar. Rebeca Ching de León, eh, regidora de San Luis, Río, Colorado, está en la línea telefónica. Señora regidora, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cómo estaba operando este bar sin esos permisos.
5: Hola, Sergio, buenos días. Bueno, es muy lamentable eh, lo que nos sucedió aquí a los sanluisinos este sábado, 22 de julio. Este, eh, toda la comunidad estamos de luto, muy dolidos. Y yo como regidora, representante de la misma comunidad y como sanluisina, pues me siento muy indignada por esto, ya que eh, cuando esperábamos respuestas, fuimos todos testigos de la rueda de prensa, donde los mismos este, funcionarios nos, nos dijeron de viva voz de que no había tales permisos, que estaban operando desde la clandestinidad, lo cual es gravísimo. Eh, si es verdad, había hubo perdón un culpable de provocar esto, pero también este, no había permisos de operación, no había salidas de emergencia que estuvieran operando, eh, y esto es
4: esto es muy muy grave por eso mi posicionamiento eh, Rebeca, eh, ¿qué información se tiene hasta este momento? ¿qué más se sabe de lo que ocurrió en ese lugar?
5: bueno eh, desgraciadamente eh, son ahora 12 personas fallecidas eh, subió el número la persona de ya fue detenida Así es, son dos personas, lamentablemente. Hace una hora la Fiscalía del Estado anunció que ya se ejecutó la orden de prisión en contra de, de la persona esta por el delito de homicidio, homicidio calificado. Eso es lo más, lo último que tenemos nosotros de información.
3: Eh, regidora, ¿es común que operen los bares sin, sin permisos?
5: Es que eso es precisamente el problema, Sergio, que en esa rueda de prensa nos dimos cuenta de que existe un protocolo fallido porque son ellos los que se tienen que acercar al gobierno municipal a solicitar esos permisos. Y es entonces donde, cuando se inicia el proceso donde se asiste por parte de Protección Civil después de este procedimiento a hacer la revisión. En este lugar, este año no se había hecho, no se había hecho este procedimiento. Entonces está hablando el director de Protección Civil de que no se había hecho el procedimiento. Lo interrumpe el presidente municipal diciendo que la salida de emergencia estaba tapada con cajas de cerveza entonces, en buena conciencia, no podíamos quedarnos callados ante esto porque esto es algo terrible.
4: Ahora, eh, lo que siempre vemos cuando pasa una tragedia de estas, ¿no? que después del niño ahogado se tapa el pozo, hasta después se empieza a revisar eh, lo que está mal y se trata de corregir, sin embargo, pues no termina de corregirse, regidora.
5: Nos vamos a asegurar de que... Eh, así sea, porque a pesar de que yo no estoy en esa comisión, eh, no me puedo quedar callada. Eh, yo, como muchos, estamos muy consternados. Este, este protocolo que están siguiendo no funciona. Se tiene que revisar todos los eh, bares, todos los... Eh, estos, estos lugares de entretenimiento para asegurarnos de que sí se esté cumpliendo. Nosotros confiamos en que existen estas direcciones y que tienen la responsabilidad de actuar, porque así lo juraron cuando tomaron protesta. Pero ya vimos efectivamente que de nada sirvió, eh, que desgraciadamente en Sonora se hubiera establecido la ley 5 de junio, eh, no sé si recuerdan cuando pasó el desgraciadamente el tema de la guardería ABC, que por negligencia, corrupción, ineficiencia o omisión este se les se causa una responsabilidad en los funcionarios públicos. Eh, y, y, y nos damos cuenta de que, de que nos pasó a nosotros que somos noticia nacional por esto y que la gente en San Luis está sufriendo porque somos una comunidad pequeña, todos conocemos a alguna de las víctimas y estamos realmente consternados. Entonces le, le aseguro que vamos a estar vigilantes de que el gobierno municipal trabaje como debe de ser, sin excusas, sin regateos.
4: ¿Habrá sanción para algún funcionario?
5: Afortunadamente el gobernador Alfonso Durazo ha actuado de manera expedita, como le comento ayer se detuvo al infractor, eh, San Luis Río Colorado está a seis horas de la capital del estado y ayer a mediodía ya estaban aquí todos los secretarios eh, actuando. Eh, de manera rápida aseguraron que se va a hacer el peritaje obre, obviamente ¿verdad? y de ahí se van a fincar responsabilidades sin regateos fueron las palabras del gobernador eh, quien también les habló a todas las víctimas personalmente, a, a los familiares de las víctimas, lo cual nos dice de que hay un compromiso por parte del gobierno del estado y eso nos da tranquilidad a los sanlicinos
3: Rebeca Ching de León regidora de San Luis Río Colorado gracias por conversar con nosotros
4: Gracias a usted. Bueno, pues otra tragedia en el país y entre... Y, y bueno, porque, porque eh, a lo mejor se pudo haber evitado si hubiera habido una puerta de emergencia por la cual hubieran podido salir las personas, ¿no? Porque se murieron por intoxicación. Entre los muertos hay músicos, personal del bar, un menor de edad que acompañaba a su mamá que trabajaba en el lugar y pues eh, la, la única, el único pecado era que estaban trabajando, ¿no? Y, y los demás que trataron de, pues pasar una tarde, una tarde, noche ahí eh, divertidos, en fin. Eh, pues terminó en tragedia. Y el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Constitución con la que extingue al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y en su lugar crea el Tribunal de Justicia Administrativa y combate a la corrupción del Estado. Pues borran, borran al eh, eh, Tribunal de Justicia Administrativa y vamos con Karina García que nos tiene toda la información. Karina, cuéntanos. Gracias, Lupita. Pues efectivamente, diputados del Congreso
15: Local. Con 33 votos a favor y uno en contra, pues desaparecieron el Tribunal de Justicia Administrativa y con ello eh, pues se a 12 magistrados ante presuntas irregularidades detectadas en este órgano jurisdiccional. Y es que, pues bueno, en una sesión fast track, los diputados de Morena y sus aliados votaron a favor de este acuerdo presentado por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política Luis Alfonso Silva Romo y es que de acuerdo al diputado pues desafortunadamente este órgano había recibido por lo menos en tres años 143 millones de pesos los cuales no se veían ejercidos en, en las funciones y sobre todo no había justicia para las y los oaxaqueños. Comentarte rápidamente que tras la desaparición del tribunal eh, pues horas después los diputados también aprobaron a estos tres magistrados de esta sala superior, cómo estaría conformada eh, pues este nuevo órgano tres magistrados de la sala superior además de cuatro de estas cuatro salas
4: unitarias. Lupita es el reporte. Muchas gracias. Eh, buenos días, Karina. Muy buenos días.
3: Bueno, y andaba en Oaxaca precisamente Claudia de Buen, una socia de la firma de Buen, una abogada muy reconocida, y ofreció algunos comentarios a través de Twitter. Claudia de Buen, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué opinas de esa situación, de lo que ocurrió en Oaxaca con el Tribunal de Justicia Administrativa?
11: muy buenos días Sergio y lupita me da mucho gusto saludarlos pues mira fue una especie de golpe de estado al tribunal de justicia administrativa ante un sospechosismo verdad este de que ten, porque no hay ninguna prueba de que no se ejerció correctamente el, el presupuesto en realidad se trata es muy grave pues se trata de una reforma constitucional. Que, de, que es aprobada por mayoría, este, eh, mayoría, ay, perdóname, se me fue la palabra, por, eh, eh, digamos, por una mayoría de tres cuartas partes. Y sí se hizo, claro, se hizo 33 por, contra un voto, pero en 13 minutos se aprobó y se creó un nuevo tribunal idéntico, nada más le agregaron una función que no le compete a un tribunal de esta naturaleza, que es de, eh, de combate a la corrupción, pues sino que, ni que fuera una fiscalía. Además, le da atribuciones de investigación, entonces va a ser juez y parte. Eso es muy delicado, ¿no? Porque uno es, por eso están separadas las funciones. La fiscalía hace la investigación y somete al tribunal la investigación para ver si el tribunal juzga de acuerdo a, la, a, la, a los resultados de la investigación. Pero el tribunal no puede hacer esta, este, esta investigación. Y bueno, es sorpresivo que se haya realizado en el periodo vacacional del tribunal, cuando el presidente además está fuera del país, y en plena fiesta de la Guelaguetza, que es hoy, es todo el mes de julio, es Guelaguetza. Ahora que yo estuve allá, fui a dar una conferencia, pero aproveché el fin de semana en este maravilloso estado. Había fiesta en las calles todo el tiempo. Era increíble. Y en ese momento, yo estaba en la conferencia justamente cuando me indican lo que está pasando, porque pues la gente que estaba, que me invitó, pues tenía alguna vinculación con, con el poder de medio, con, pues, con los poderes fácticos del Estado, ¿no? Este, pero
4: bueno, es muy, muy delicado lo que sucedió. Eh, alertabas, eh, Claudia, sobre eh, que los demás pusieran sus barbas a remojar, ¿no? Porque pues eh, podría ocurrir lo mismo y claro. que mejor se ampararan de una vez.
11: Pues no no sé si de una vez,
4: porque tiene que ser ante el acto,
11: este, hay un acto que se tiene que reclamar. El, eh, Veracruz ya lo pasó y ahora eh, Oaxaca y yo no dudo que vaya a ser, se vaya a repetir en todos los estados donde Morena está este, gobernando porque es una forma de tomar el control por parte del Ejecutivo aunque no es abiertamente el Ejecutivo pero de todas las quejas de la ciudadanía en contra del Estado imagínense ustedes en tanto fiscal como administrativo y entonces toma el control el mismo Poder Ejecutivo, que es el que nombró en Fast Track, y casualmente todos estaban ahí, ¿verdad?, a los nuevos magistrados. Es increíble, es, es de un descaro brutal, pero solamente se atreve a un Estado a hacer eso cuando el presidente ha hecho cosas parecidas, ¿no?, en Fast Track presentan, la, por ejemplo, la reforma electoral. Ha, ha habido cosas este, muy delicadas y, este, y creo que esto es una, un llamado de atención a todos los estados que tienen gobiernos de Morena, porque ya se, se repitió de Veracruz, ahora en Oaxaca, y con un descaro brutal de unos cuantos minutos, sin discusión, sin propuestas, sin análisis. Imagínate un proceso legislativo de esa naturaleza
3: el, uh, ¿cómo, ¿Cómo obtuvieron la mayoría calificada? Eh, no había ya, ¿Ya no queda oposición en Oaxaca?
11: Pues tuvieron un, un, uno de oposición, no sé con cuánto se componga el poder eh, legislativo Cuántos sean los miembros, pero todos los que estaban ahí, claramente todos Estaban en una este, un periodo de sesiones eh, y todos los estaban, votaron prácticamente menos Era, uno
3: ¿Era periodo ordinario de sesiones? No,
11: extraordinario okay. ¿Se uh
3: -huh. puede se puede hacer eso en un periodo extraordinario? Porque pues es, es cambiar la Entonces, constitución, es que no,
11: ¿no? Es cambiar la constitución y, y, y se hizo, te digo, sin ninguna discusión Y con una sola convocatoria O sea, desde ahí hay una violación Tiene que haber sido dos convocatorias Desde ahí hay
4: una violación constitucional eh, Claudia, de qué se encarga el tribunal eh, o de qué se encargaba el tribunal de justicia administrativa y, y bueno ya nos decías que ahora cambia porque pues se convierte prácticamente como en una fiscalía, ¿no? Sí, pues se convierte en una
11: fiscalía. De qué se encarga pues de toda la,
4: la, la eh, juzgar
11: aquellas faltas de la administración pública del estado que afectan a los particulares. Entonces si te cobran de más impuestos te puedes amparar, este, o, bueno, primero es un tribunal, perdón, estoy yéndome más allá, primero tienes que meter un juicio de nulidad. <coughs> o si, este, si van a atravesar, te, te afecta una subestación porque te está afectando la energía a, tu, a tus, eh, digamos, que te ponen una, una torre de alta tensión y te afecta a todos tus, tus este, señales, cosas así bueno, pues todo eso es lo que hay que ver en, el, en, la, en un tribunal de esa naturaleza todas las acciones del, del gobierno del estado que afecten a particulares eso es lo que se hace
3: bueno, pues uh, me inquieta. ¿Tú piensas que, se, que, que puede haber un amparo o algún tipo sí, de acción de luego. inconstitucionalidad? Sí, desde luego. Puede
11: haber las dos cosas. Puede haber un amparo por parte de los magistrados y del magistrado presidente, desde luego. Y puede haber una acción de inconstitucionalidad porque no se cumplieron los requisitos que la misma Constitución local señala para una reforma constitucional. Y a ver, además despidieron a todos los magistrados que tenían una estabilidad y una permanencia. esos sus, sus derechos se ven totalmente trastocados, ¿no? Porque ella... Y además dicen, los vamos a indemnizar conforme a la suficiencia presupuestal. O sea, igual no hay. Entonces, no te voy a indemnizar. Entonces, todos los derechos laborales pues se ven trastocados.
4: Bueno.
11: Muy delicado. sí
3: bueno, pues yo quiero agradecerte Claudia de Buen, una socia de la firma de Buen, por haber conversado con nosotros esta mañana.
11: Muchas gracias a ustedes, saludos, un abrazo para los dos y al público, les mando también un saludo afectuoso.
3: Muchas bueno, gracias. gracias. Es, es inquietante y a propósito no es el único lugar del mundo en que está ocurriendo este tipo de cosas. Los regímenes autoritarios siempre tratan de deshacerse de los tribunales independientes. Hoy mismo, de hecho, los legisladores en Israel aprobaron una ley que... Le quita a la Suprema Corte de Justicia de Israel Sus poderes para bloquear decisiones gubernamentales Esta es la primera medida de una serie de reformas judiciales Impulsadas por el uh, primer ministro Benjamin Netanyahu Que ha generado pues seis meses de protestas y de críticas en, uh, allá en Israel Pues
4: este fin de semana no vimos las calles repletas este, eh, 250 mil personas que se sumaron a estas protestas y cientos de guatemaltecos marcharon también este domingo con flores en el centro de la capital para exigir la renuncia de funcionarios judiciales señalados de generar crisis electoral al accionar contra un partido que competirá el eh, pues, eh, 20 de, de agosto. Los manifestantes pidieron la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras luego de que su institución pidió la cancelación del partido Semilla de uno de los contendientes, el socialdemócrata Bernardo Arevalo.
3: Son las siete con 54, nuestro número de WhatsApp, eh, o de X, si usted quiere, es el nuevo nombre ¡Lespantoso! que le... Que es, o sea, mera, que le puso Elon Musk, es 55-2010-9647, no, perdón, este es WhatsApp, WhatsApp, ese sí no, ese tiene su nombre todavía, es nuestra cuenta de Twitter...
1: Fiat Pulse es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
3: haber escuchado a una Jennifer López muy rapera y muy moderna ahora estamos escuchando una balada más tradicional una noche más y vale la pena recordar que se hizo famosa se hizo famosa Jennifer López como protagonista de la película Selena esto ocurrió allá en 1997 y bueno pues fue fue la película con la que se hizo famosa y después de ahí al estrellato no se quedó simple y sencillamente encasillada en ese papel de Selena, sino que logró mostrar una gran diversificación tanto musical como, como en materia de, act de, actu de actuación y lo hizo realmente de forma extraordinaria. Hoy es uno de, una de las artistas más reconocidas en Estados Unidos y en el mundo.
4: Los mensajes. Buen día, muy querido Sergio Lupita. Les comento la triste realidad. Tuve consulta en el hospital del IMSS de Gabriel Mancera y Shola el 12 de julio con mi excelente médico, pero desde esa fecha tengo tres intentos para obtener mi cita subsecuente y no lo he logrado porque no tienen sistema. Después de eso ya indicaron que debo acudir a las 8 de la mañana para que puedan acceder y darme fecha. Y en Palacio insisten en una verborrea que insulta a los mexicanos. Abrazo, soy Patricia Rivera.
3: Dice otra persona, mi nombre es Gisela Ortega para comentarles que desde hace meses en la Clínica 25 del Seguro Social en la delegación Iztapalapa no hay medicamento para la diabetes.
4: Y nos dice, bueno, oye, cuando le, le dicen a, a Hugo lópez gateloya no hay medicamentos, Este, le está quitando a usted la posibilidad a los otros de expresarse y de tener un tiempo para el que fuimos citados en este encuentro. Este, Pero bueno, pues ahí está, hay falta de medicamentos. Héroes y, Ligas de la not y Liga de la Noticia, espero que esta nueva semana sea favorable para todos. Es lo que nos dice Irma.
3: Son las ocho con cuatro minutos.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
22: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días. Eh, muy buenos días a los que nos escucha. Pues mira, iniciamos la semana con lluvias en gran parte del territorio nacional. De hecho, en todos los estados de la República Mexicana habrá lluvia, obviamente en diferentes eh, cantidades, pero en los 32 estados habrá precipitaciones. Tenemos diferentes sistemas meteorológicos que estarán afectando durante este día eh, a lo largo y ancho de México. Tenemos, por un lado, eh, la onda eh, tropical número 16, que se eh, desplazará por el eh, sureste, oriente y sur del territorio eh, nacional a lo largo de este día. Eh, tenemos eh, canales de baja presión, uno precisamente extendido sobre el sureste de México y eh, dos más sobre el interior de la República Mexicana. Tenemos pues, lo que es el monzón eh, mexicano que está afectando el noroeste de México y el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México. La interacción de todos estos eh, sistemas, como comentaba, generará precipitaciones en los 32 estados de la República. Las lluvias pues más importantes para, para hoy, eh, esperamos lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Veracruz. Eh, lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Eh, lluvias puntuales fuertes para Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Chiapas. Intervalos de chubascos para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Tabasco. Y lluvias aisladas, Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Como pueden ver, los 32 estados de la República tendrán precipitaciones, repito, de diferentes eh, cantidades, pero en los 32 estados habrá lluvias eh, Otra situación en, a considerar para este día es eh, bueno continuarán las temperaturas calurosas, extremadamente calurosas, en todo lo que es la frontera norte de México. Todos los estados del noroeste, norte y noreste de México, temperaturas que incluso podrían superar los 40 grados centígrados. Presente mis reportes
4: desde el Servicio
3: Meteorológico Nacional. Regresamos a vestir. Carachure. Gracias, Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Y vámonos, vámonos con el Químico Guerra. ¿Cómo estás?
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Buenos días.
23: Buenos días, Lupita. Sergio, ¿qué creen que va a pasar en 20 días? Les adelanto. Dos empresas coreanas es, entran fuerte a la fabricación de motores 100% eléctricos en México, Sergio Lupita, en Ramos Arispe. Fíjense que una joint venture, una de estas alianzas no estratégicas entre dos empresas eh, surcoreanas, LG, que todos conocemos, y Magna International, están a días de arrancar la era de electrificación de autopartes en México para eh, arrancar una planta que va a producir, fíjense bien, un millón de motores 100% eléctricos para ser destinados a eh, los Estados Unidos y a General Motors en México, que va a ser el principal cliente aquí en México, ¿no? Se van a fabricar precisamente más de un millón de motores, pues de industria sobre todo en los Estados Unidos, Europa ya está muy encarregada en esto, en Estados Unidos se prepara para lograr la meta de más de 20 millones de vehículos eléctricos hacia el 2030, estamos hablando dentro de seis años y medio seis años y medio se van a producir 20 millones de vehículos eléctricos tan solo en los Estados Unidos, y me da muchísimo gusto el que esta cuestión de la situación actual del nearshoring, del reacomodo en las líneas de suministro, el reacomodo geopolítico también entre China, Estados Unidos, Europa, etcétera, le está abriendo estas puertas verdaderamente extraordinarias a México y que haya gente que sí está consciente de esto y lo está aprovechando muy importantemente, ¿no? Eh, esta, esta planta es eh, de primer mundo, un millón de vehículos, de, de motores 100% eléctricos al año, y esto posiciona a México entre los tres, cuatro grandes jugadores en el mundo de fabricación de autopartes para los vehículos eléctricos. Recordemos que las Naciones Unidas están eh, empujando y fuertemente recomendando y declarando como objetivo el reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para este 2030, o sea, para dentro de estos seis años y medio, lo que está impulsando fuertemente la era de la edificación. México está posicionado en una... Eh situación verdaderamente privilegiada, esta es una oportunidad histórica que se presenta una vez cada 100 años o cosas así, y aquí estamos viendo ya cómo se está aprovechando esto por parte de empresas con visión, que están generando empleos bien remunerados, con alta capacitación, y colocando a México en una situación de fortaleza. Así que, para iniciar la semana, esta buena noticia, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, químico.
23: Al contrario, muy buenos días.
3: Bueno, y este fin de semana el presidente López Obrador destacó que el tren de pasajeros va a regresar al sureste del país. Noemí Gutiérrez, adelante.
7: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance en la construcción del tren Maya. Indicó que con esta obra el tren de pasajeros regresará al sureste del país. En sus redes sociales informó que recorrió una de las obras prioritarias de su gobierno que recorre cinco estados. Textual escribió, regresar el tren de pasajeros a Campeche, uno de sus municipios lleva el nombre de Francisco Escárcega en honor a uno de los ingenieros que construyó en el 1950 el ferrocarril del sureste. Imaginen la alegría de quienes viven para contarlo. López Obrador acompañó su mensaje con un video de 2 minutos y 52 segundos de un sobrevuelo que realizó en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana acompañado de integrantes de su gabinete. En tanto que Javier May Rodríguez, director general de Fonatur, informó que a la par de la construcción del Tren Maya se realizan acciones de reforestación en el sureste. El presidente López Obrador señaló que en lo que va del año ya sumaban 14 fines de semana que supervisa la construcción del tren Maya, el cual se inaugurará en diciembre de este año. Sergi Lupita, la información que les tengo.
3: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias por este reporte.
4: Bueno, y en su participación en el Foro Economía con Justicia Social que organiza el Instituto Nacional de Formación Política de Morena para la conformación del Proyecto de Nación, la titular del INEGI, Graciela Márquez, aseguró que es necesario impulsar la inversión privada en la zona del Tren Maya o Dos Bocas para la creación de empleos y también para el desarrollo económico de México. Y Jorge Almaquio, nos tienes toda la información, todos los detalles. Te escuchamos.
10: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. La titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Graciela Márquez, aseguró que es necesario impulsar la inversión privada en la zona del Tren Maya o Dos Bocas porque no es suficiente la inversión pública para que este tipo de proyectos tengan éxito en la creación de empleos y el desarrollo económico de México. En su participación en el Foro Economía con Justicia Social que organiza el Instituto Nacional de Formación Política de Morena para la conformación del Proyecto de Nación, Márquez Colín indicó que solo con inversión privada México México va a tener crecimiento económico, por lo que se debe incentivar la creación de empleos.
6: Tenemos que generar incentivos a la inversión privada. La mayor parte de la inversión no la hace el sector público. Recordémoslo siempre. Podemos invertir muchísimo en el Tren Maya, muchísimo en Dos Bocas, muchísimo en el aeropuerto, muchísimo en las carreteras, en la inversión pública es cerca de 4% del PIB, la privada 20 Si vamos a crecer va a ser con inversión privada no olvidemos que es importantísimo incentivar a que empresarios abran puestos de
10: trabajo. Tras resaltar los avances que se han registrado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de inflación, salarios y oportunidades reconoció que aún hay mucho que trabajar para disminuir las brechas existentes entre los mexicanos. Señaló que en materia económica México se encuentra en franca recuperación tras los efectos de la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania y los diversos elementos Muestran mejoría, como es el caso de la inflación que sufrió un incremento en los últimos años. Dijo que en materia de inversión se registró para abril del 2023 un aumento del 7%, lo que ha llevado a que la tasa de desocupación se encuentre en los niveles más bajos desde 2015, aunque también todavía hay ciudades que tienen un alto porcentaje. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
4: Gracias, Jorge. Buenos días.
10: Son las 8 con 13 minutos,
3: vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
4: Sergio
24: Lupita, un gusto saludarles en este inicio de semana. Pues Nos hemos trasladado ahora hasta la alcaldía Gustavo Amadero. Estoy exactamente en la corona campestre Aragón. Es la calle Camino Sur, entre Camino Campestre y Camino Campestre A, en donde desde la madrugada del pasado sábado se ha formado un socavón de aproximadamente 3 metros de diámetro y 5 metros de profundidad. Esto ha sido ya reportado por los vecinos. La circulación, aunque es local, está cerrada para evitar, por supuesto, algún accidente. Para nuestros amigos que vienen de la zona de León de los Saldama, en la colonia San Felipe de Jesús, y van con dirección hacia el perímetro del eje 5 norte San Juan de Aragón, esto ya muy cerca del Deportivo Los Galiena, bueno, pues hay que manejar con mucho cuidado en toda esta zona. Pues Sergio Lupita, la información que yo les tengo.
3: Muy bien, gracias Israel. Un fuerte abrazo.
25: Hasta
4: luego. Bueno, y vamos a continuar con la información. En otros eh, temas le platicamos sobre este asunto. Fueron a la Olimpiada de Matemáticas con uniformes prestados tras un robo. Imagínense, nada más es lo que pues se da a conocer y resulta que con uniformes prestados tendrán que competir el equipo mexicano en la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe, que se va a realizar en El Salvador, pues lo que les faltaba.
3: Bueno, pues son las ocho de la mañana con quince minutos. Este domingo se llevaron a cabo elecciones generales en España y bueno, pues ganó la derecha o ganaron el Partido Conservador, el Partido Popular, eh, que podría aliarse con Vox, que es un partido de ultraderecha que perdió terreno. Eh, pero que podría aliarse con, con los conservadores el, mientras tanto los partidos de izquierda perdieron terreno el, el, el partido socialista no tanto en realidad ganó unos cuantos escaños eh, pero pues la alianza de los partidos de extrema izquierda los comunistas tuvieron una caída importante aún así pues ya que se ven los dos bloques, eh, quedó la situación muy complicada. Para tratar de entenderla, eh, hemos pedido a Marta Bárcena, embajadora eminente de nuestro país, que, pues que nos ayude a analizar la situación. Marta, gracias por estar, uh, por estar con nosotros y cuéntanos... ¿Cómo ves? De hecho, lo que vimos es que, a pesar de que la tradición es que el partido ganador empieza a formar gobierno, el Partido Socialista también pidió la oportunidad de formar gobierno, a pesar de haber quedado en segundo lugar.
26: Así es, Sergio, y de acuerdo a, la, a las leyes españolas, eh, corresponde al rey ahora encargar la formación de gobierno al líder del partido que obtuvo un mayor número de escaños, y ese es el Partido Popular y tiene unas semanas para hacerlo y para tratar de lograr una coalición que le den, en lo que le llaman votación de investidura, 176 votos. Ahí es donde se le complica mucho al Partido Pop Popular lograr los votos de la investidura, porque sumando sus escaños, que son 136 más los escaños de Vox, que cayó radicalmente en la votación de 52 a 33 escaños, no le dan 276 votos. Y para lograrlos tendría que aliarse entonces con partidos pequeños, que son básicamente los partidos nacionalistas. Y hay que recordar que las políticas del PP y Vox han sido muy anti-autonómicas. Entonces no se ve cómo el Partido Popular puede alcanzar a lograr esos 76 votos que necesita para que Feijóo sea el primer ministro o el presidente de gobierno de España. Entonces, por eso es que el PSOE Sánchez dice, yo también, el PSOE ganó más votos y más escaños que en la elección de 2019, y nosotros sí podemos formar una coalición de gobierno. ¿Y cuál sería esa coalición de gobierno? Pues muy similar a la que existe actualmente, es decir, la, la, de, a, la, la actual es el PSOE más Unidas Podemos que desapareció, pero digamos que fue sustituido por Sumar, encabezado por Yolanda Díaz, que están en el gobierno, más el apoyo en los votos, pero sin estar en el gobierno, de los pequeños partidos, o, o no tan pequeños en su zona, pero sí a nivel federal, de las autonomías del País Vasco, y de Cataluña. De Cataluña tienes dos partidos, que son Esquerra Republicana de Cataluña, que sí si le podemos considerar extrema izquierda, su mismo título lo dice, quiere la República, el retorno de la República Española, y Junts, que son los herederos del partido de centro-derecha, eh, Convergencia y Unión de Cataluña. Y luego, tienes el apoyo al PSOE de Bildu, que Bildu, es la expresión en partido político de ETA una vez que ETA depone las armas. Y este es un tema que sí es muy delicado en España porque los más conservadores eh, pues realmente son totalmente antibildu, pero es un partido legal y que participa en elecciones y que gana importantes escaños en la comunidad del País Vasco, Sergio.
4: Eh, embajadora Pedro Sánchez, estaba muy contento, como eh, escuchaste el discurso? Muy animado, ¿no? Hablando incluso hasta del número de votos que ha sido mayor que en otras ocasiones.
26: Así es, así es Lupita, y yo creo que tiene por qué estarlo. Mira, yo justamente estuve en España hace unas semana, eh, cuando se llevaron a cabo las elecciones de las autonomías y municipales, que fue cuando ganó el PP y Vox, y que fueron entonces a las alianzas en varias municipalidades. Y gente muy cercana al Partido Socialista español, obrero español, me decía mira, no le quedaba otro camino a Sánchez más que adelantar las elecciones. Porque si no irse hasta diciembre con este golpeteo y desgaste, hubiera significado la derrota segura. En cambio, Sánchez hizo aquí una estrategia inteligente para los intereses del PSOE, que fue decir, a ver, señores, si ustedes ven las alianzas del PP y Vox en, las, en los municipios y las autonomías, están desapareciendo políticas y acuerdos, como por ejemplo todo lo que eran las políticas de igualdad de género en ciertos municipios. ¿Eso es lo que quieren para el futuro de España? No. Entonces, ¿qué hizo? Fue forzar el voto hacia los dos grandes partidos y forzar al electorado socialista, que normalmente no sale tanto a votar como la elección, el, el electorado de derecha, a salir a votar para impedir la llegada de Vox al gobierno. Esa fue la estrategia. Y entonces puede sentirse muy satisfecho de que su estrategia le funcionó, aumentó el número de votos y escaños para el Partido Socialista Obrero Español, y casi, podemos decir, que casi tronó la alianza PP-Vox, porque si vemos las declaraciones de Abascal, el líder de Vox ayer, estaba criticando al líder del Partido Popular. Entonces, esa es la razón por la que Sánchez está tan contento.
16: Sí, le salió, le salió
3: la apuesta. Y la verdad es que no veo que ninguno de los partidos uh, regionales, eh, no sé, por supuesto, eh, Junts no, tampoco los los, eh, los partidos que surgen de ETA, los nacionalistas vascos, ni siquiera el Partido Nacionalista Canario puedan hacer una alianza con que incluya a Vox. Esto pues casi casi le asegura a Pedro Sánchez mantenerse como presidente del gobierno, aunque en un gobierno muy frágil, no, con una eh, una mayoría pues eh, eh, montada un poquito a fuerzas. Escuchaba yo que, que la, la gente de Junts dice pues que le van a hacer pagar caro a Pedro Sánchez la alianza.
26: Así es, y Junts se lo quiere hacer pagar caro a, a Pedro Sánchez la alianza, porque Junts fue el partido más votado en las elecciones autonómicas de Cataluña y sin embargo se movieron para que el actual presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña sea del Partido Socialista catalán. Entonces, lo que lo que nos espera en el en el futuro, Sergio, creo yo, son largas semanas de negociaciones. El rey tendrá que pedirle a Feyo formar gobierno conforme a las leyes, es lo que se indica en la práctica, sería extraño que no lo hiciera. Feyo me parece que no va a poder lograrlo, y entonces le pedirá a la segunda lista más votada, que es el PSOE, al líder formar gobierno. Y esto se puede ir hasta después de septiembre. Ahora, hay otro escenario improbable, pero no descartable, que es ante la imposibilidad de formar gobierno, que se convoque de nuevo elecciones. Esto sucede comúnmente en regímenes parlamentarios, para ver si entonces se logra cambiar el número de escaños, pero muy probablemente estaremos viendo hacia septiembre, octubre de este año, como tú dices, una revisión, y como estamos analizando, una revisión del actual gobierno encabezado por Pedro Sánchez.
3: Sí, mientras tanto se queda, ¿verdad? Pedro Sánchez como presidente.
26: Sí, sí en tanto no se forme eh, gobierno no. y puedan ir a la votación, se queda se queda como bueno como gobierno encargado, no no pueden quedarse sin gobierno. Y hay que recordar que en Europa esto no es inusual. Fíjate, eh, simplemente, eh, si hacemos memoria, hubo un momento que en Países Bajos estuvo más de un año un gobierno encargado porque y se repitieron varias veces las elecciones porque no se lograban formar coaliciones.
3: Pues yo quiero agradecerte, Marta Bárcena, embajadora eminente, el haber conversado con nosotros.
26: No, la agradecida soy yo de estar contigo, con Lupita y con el auditorio del Heraldo Radio, Sergio. Gracias. Buenos días.
3: Buenos días, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Y bueno, en la red X, antes no llamada Twitter, feliz. sí, en la red X puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita. Y le, le recuerdo también eh, La cuenta del Heraldo de México Que ¿eh? ya se nos cambió,
4: ya se nos cambió El pajarito por la X Sí,
3: a mí también <risa> Arroba Heraldo de México Regresamos
2: Que mate con Sergio Sarmiento.
3: A todos debe preocuparnos lo sucedido allá en Oaxaca con la... Pues la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa Por parte del gobernador Salomón Jara y sus diputados ¿Por qué debe preocuparnos? Porque en primer lugar nuevamente se toma la decisión De eliminar un sistema que funciona Un sistema que tiene independencia Con acusaciones de corrupción que no han sido comprobados No se ha presentado ninguna prueba De que se ha ejercido mal el presupuesto Del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca Oaxaca, pero lo más inquietante es que lo que busca el Poder Ejecutivo de Oaxaca es concentrar todo el poder. En sí mismo evitar la división de poderes y sí, esto es un golpe en contra de la división de poderes en nuestro país. Quizás es lo que quisiera hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia y que no ha podido hacer. Pero allá en Oaxaca se violaron todos los preceptos, todas las leyes, todas las normas, todos los precedentes para finalmente realizar este golpe de estado en contra del tribunal de justicia administrativa me parece muy inquietante porque todos los mexicanos nos beneficiamos de tener jueces independientes del poder ejecutivo y lo que está haciendo el poder ejecutivo en todos los lugares de México es aparentemente tratar de tomar control y dejarnos a los mexicanos sin protección yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
17: hasta arriba.
3: Seguimos escuchando a Jennifer López, hoy cumple 54 años, esto se llama Dance Again, Baila Otra Vez y la acompaña Pitbull.
4: ¿no? para empezar la semana, ¿sí? para que se animen nuestros amigos. El auditorio ya sabemos que es lunes y a veces es difícil arrancar, pero con esta música,
27: es pues más, fácil.
4: más más sencillo. Vámonos a los mensajes, nos dice una persona al auditorio, Ángeles Navarro. Buenos días, Sergio y Lupita, que tengan una bonita semana. Los saludo desde La Paz. Ay, muchos mucha saludos paz, Muchos saludos paz. a nuestros cuates allá eh, Dice, me gusta escucharlos Son una pareja de periodistas Muy dinámica, Dios los bendiga siempre Ángeles Navarro, muchas gracias, te mandamos un abrazo
3: Y dice otra persona Buen día, Sergio y Lupita Hay falta de medicamentos Estamos peor que antes Saludos, Angie Son las 8 con 34 minutos Vamos con la silla rota
2: Los especiales de La Silla Rota
18: Jorge
3: Ramos, director de La Silla Rota Cuéntanos, ¿qué tenemos esta mañana?
22: Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lupita Muy buenos días al auditorio
24: Pues Fíjate, Sergio, que en La Silla Rota Y con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México Iniciamos ambos hoy una serie de cinco reportajes Que versarán Sergio, en torno a qué, son, qué es lo que nos dejó la pandemia de COVID-19. Durante toda esta semana estaremos publicando, Sergio, una serie de reportajes coordinados por nuestra compañera Marilu Roldán, en donde hablarán especialistas acerca de cómo nos impactó y qué nos espera para la siguiente década en términos de salud, también de salud mental, en términos de la economía, también incluso en temas de género. En fin, es un abanico de temas, eh, Sergio, que iremos abordando durante la semana y que hoy iniciamos con el tema de que pues, eh, en esta década habrá efectos por COVID en todos los ámbitos, pero particularmente hoy nos enfocamos al de la salud. Así que pues invitamos al auditorio a que le den clic en la silla rota, en su médico y en la cadera de Eva, porque esta semana habrá materiales muy interesantes acerca de lo que nos espera en esta década resultado de la pandemia por COVID-19.
3: Muy bien, Jorge Ramos, fuerte abrazo.
24: Fuerte abrazo.
4: Bueno, y este fin de semana se registró un arcobloqueo sobre la carretera federal 54 que comunica la capital de Zacatecas con el recién nombrado Pueblo Mágico de Villanueva. Omar Hernández, nos tienes todos los detalles. Adelante.
14: Un
9: fuerte dispositivo de seguridad de los tres niveles de gobierno se implementó este sábado en Zacatecas, luego de diversos hechos de violencia que afectaron la vida cotidiana y el libre tránsito de la población en la región centro del estado. El hecho más significativo se registró sobre la carretera federal 54, que comunica la capital del estado con el municipio de Villanueva, recién nombrado Pueblo Mágico, donde un grupo de civiles armados detuvo por la fuerza y a punta de pistola obligaron a los pasajeros de dos camionetas a desaparecer de las unidades para después atravesarlas sobre la vía de comunicación y prenderles fuego, impidiendo el tránsito en ambas direcciones a la altura del entronque con la zona arqueológica del Cerro de Chicomostoc, también conocido como La Quemada. El incendio de ambas camionetas sobre la cinta asfáltica causó temor entre los conductores, quienes a través de varios videos alertaron al resto de la población sobre la situación de violencia en esta
12: importante vía de comunicación. Según eso grupo que es un bloqueo están dos, dos carros ahí incendiados aquí en, en la quemada, aquí en Villanueva.
9: Fueron los automovilistas quienes reportaron a las autoridades la agresión armada y la interrupción del libre tránsito por lo que se implementó el operativo antibloqueos, retirando las unidades calcinadas y reforzando los retenes de vigilancia en esta carretera para inhibir la circulación de personas armadas. Hasta el momento ninguna autoridad ha respondido a una solicitud de información sobre estos hechos de violencia. Se desconoce si al Alguna persona resultó lesionada a consecuencia de las agresiones. Desde Zacatecas, Omar Hernández para Heraldo Media Group.
4: Gracias, Omar.
3: Bueno, son las 8:37 y nos despertamos con el anuncio de que ya no tenemos pajarito, ¿no? Ahora tenemos una X. El empresario Elon Musk anunció que a partir de hoy va a cambiar el logotipo de Twitter por una X. ¿Qué? Y bueno, pues ya de hecho el cambio ya ha empezado, por lo pronto eh, yo ya tengo una X en, en vez del pajarito aquí en, uh, en mi cuenta de Twitter, por lo menos la que tengo en mi computadora, y, y parece que esto se va a ir ampliando poco a poco, pero en fin, Juan Guevara, experto en tecnología y redes sociales, está con nosotros en la línea telefónica ya desde los Estados Unidos, eh, parece un poco absurdo cambiar un logotipo tan conocido, pues por uno tan anodino como una X. ¿Qué opinas tú, Juan?
16: Mi querido Sergio, mi querido Lupita, buenos días. Buenos días. Sí, Hoy amanecimos sin pajarito varios de nosotros. Y te voy a decir una cosa, mi querido Sergio. La verdad es que Elon Musk es fanático de la letra X. O sea, está obsesionado con la letra X. Por ejemplo, por eso es una de sus compañías se llama SpaceX porque toda la vida ha querido cambiar eh, parte de sus compañías y, y, y estar haciendo un branding, un, una marca alrededor de la, de la letra X. Hoy en la mañana ya el, el, uh, las oficinas generales de Twitter en, en San Francisco ya, ya tienen una proyección de la letra X y todo lo que va a empezar a manejar Elon Musk en relación a Twitter va a circular alrededor de la extra, de letra X. Esto ya se veía venir, inclusive está cambiando el nombre de la compañía de Twitter, Incorporated, a X Corp, así como la espantosa X que puso hoy en la mañana el DJ Kike. Uh -huh. Y se espera que estos cambios empiecen a dar eh, un, un distanciamiento a lo que era Twitter. Eh, eh, Elon Musk nunca le ha gustado cómo operaba Twitter, nunca le ha gustado la forma en que Twitter se desempeñó eh, por eso ha hecho muchos cambios radicales a la plataforma. Y lo que estamos esperando, Sergio y Lupita, es que en los próximos tres meses empiece a haber un, un recondicionamiento de lo que era Twitter. Por ejemplo, se espera mensajería instantánea que se va a llamar X Messenger. Se esperan eh, la, la inteligencia artificial que va a estar añadida a Twitter, que es XAI. Es decir... Todo está revolviendo en, o está dándole vueltas al tema de la letra X. A mí en lo particular me parece el logotipo bastante gacho, bastante feo, pero bueno, o sea, el día que yo sea dueño de Twitter, podremos ver en el Inter, nos tenemos que aguantar, ¿no? Pues nada, sí. más,
3: nada más junta 44 mil millones de dólares, ¿eh? No, no te preocupes. No,
16: hombre, mira, ¿sabes qué? Entre nosotros tres hacemos una cooperativa, más, y el, el, el DJ que completa, ¿no? O, oye, y pero este, de aquí a que nos pero,
4: alcanza, este, nos tendremos que ir familiarizando, ¿no?
16: Sí, la verdad es que sí, y sobre todo lo que te pasó aquí en la mañana, Sergio, vamos a empezar a ver... Cambios en la plataforma, va a cambiar inclusive de color, va a cambiar en lugar del azul icónico del, del pajarito, va, va a cambiar al negro, a blanco y negro, que es la forma en la que ve Elon Musk el mundo, blanco y negro, y vamos a empezar a ver que el portal cambia de color, que va a empezar a incorporarse la letra X, etc. Entonces, cuando les pase a ustedes y amanezcan sin pajarito, no se apuren, simplemente es un cambio de Elon Musk para todos nosotros con tanto cariño que nos tiene, ya sabes.
3: Ahora, es, es algo que está pa pasando de forma gradual, mucha gente me dice, es que a mí todavía no me quitan el pajarito, hay gente que sí, eh, me imagino que poco a poco esto se va a ir ampliando, ¿no?
16: Sí, es correcto, se va se va a ir ampliando poco a poco, la plataforma va a empezar a migrar de manera paulatina, así que esto se espera que se termine para el para el fin de, de julio, sin embargo, bueno, poco a poco van a empezar a ver eh, los cambios durante la plataforma, no es instantáneo, Toma un poquito de tiempo, pero ya empezó y no hay marcha atrás.
3: Muy bien, pues uh, allá me está diciendo un amigo que él pone 100 dólares para que juntemos los 44. Sí,
16: listo, ya está. Ya, ya, mira, despacito vamos y este y una cosa muy rápida. Quiero que no sé quién seleccionó la música del día de hoy, de Bob Dylan. La verdad es que maestro, ¿quién fue? ¿Quién no escogió de, esa música? No,
3: de Bob Dylan, no, no, no tenemos es, es, a Jennifer López.
16: Ah, bueno, a Jennifer López, pero Bob Dylan lo sacaron en la mañana. Jennifer López. Ah, a lo mejor bien, en
3: Bitácora, en Bitácora, no. sí, me están diciendo que en Bitácora, sí.
16: Ah, fue en Bitácora, ya, sí. ya, ya. Bueno, pues, felicitaciones a Jennifer López, es amiga mía de la infancia, quisiera yo. Entonces, <risa> este, pero bueno, ella es del saludos Bronx. A todos. Sí, sí, saludos a todos ustedes y gracias y, este, y disfruten la nueva X. Bueno. La espantosa X. Pues
4: sí, <risa> muy bien, muchas gracias, Juan.
16: Saludos
3: y hasta pasaste. luego. Bueno, sí, Juan. ya
4: muchos de nosotros aparece la la X, ¿no? Ya. Sí,
3: sí, sí va apareciendo, aparece en unas partes, en otras todavía queda el pajarito, pero bueno. bueno. Eh, por ejemplo, en, en los indicadores que tengo en la, en la uh -huh. pantalla de la computadora aparece el pajarito, sí. pero ya dentro sí, de la, a la, página. la aplicación o la sí. página
4: ya es distinto. Bu bueno, vamos a platicar con Norma Julieta del Río, comisionada de LINAI, Quien está en la línea telefónica esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Hola, buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, buenos días. Oye, pues eh, para seguir eh, con este tema de, del INAI, del que hemos estado muy muy pendientes, eh, Norma Julieta, y bueno, preguntarte en estos momentos, ¿cuál es la situación del INAI? ¿Cómo están operando? Eh, pues Están esperando en agosto eh, una resolución importante de la Suprema Corte, pero por lo pronto, pues ¿cómo están recibiendo la información? ¿Cómo va la carga de, de trabajo? ¿Cómo va la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia?
6: Sí, Lupita, sí, eh, la presidenta Blanca Lili Barra, Adriana Alcalá, Sequiná Román y su servidora. Pues este, seguimos trabajando, recibiendo recursos, la gente sigue inconformándose, nosotros seguimos acumulándolos, pero resolviéndolos. Y bueno, este mes precisamente, julio, es la carga de información en todo el país de los sujetos obligados. Lo que está detenido es un quórum, más no derecho. Entonces, estamos esperando que el próximo lunes cuando sea el plazo eh, marcado por lineamientos que concluya la carga de información, eh, en agosto ya todos los ciudadanos, ustedes, nosotros, estudiantes, académicos, ingresen a la plataforma, ¿y qué vamos a ver? Bueno, la información que se carga es la de abril, mayo y junio de este año, contratos, adquisiciones, obra pública, convenios, adquisiciones de medicamentos, trámites, servicios, sueldos, salarios, si estos hayan cambiado, lo que cambia de manera trimestral. Entonces, pues está la carga de información, estamos supervisando la carga, también pues, seguimos con la difusión, y en espera, en espera, como saben, pues será la primera semana de agosto, parece, donde nuevamente la Suprema Corte de Justicia verá el tema de nuestra controversia, pero ya en la ponencia del ministro González Alcántara, y con muchas posibilidades, Sergio Lupita, de que ojalá nos concedan eh, la invalidez del artículo 33, que significa que podamos sesionar los cuatro para resolver estos 7,118 recursos que tenemos hasta hoy, esperando que con el paso de los días inhábiles seguramente van a crecer.
3: ¿Estos eh, expedientes ya los han estudiado? ¿Podrán procesarlos con mayor rapidez que, que lo que se hace habitualmente o, o, o esto es imposible?
6: No, ya, ya los hemos dictaminado, Sergio Lupita, hemos avanzado, nosotros seguimos trabajando normal, para nosotros es... ¿no? como si tuviéramos pleno las ponencias siguen trabajando les puedo decir que de estos tenemos prácticamente el 90 el 90% dictaminados y también les puedo decir que en temas de acceso a la información el 63% los concentran este en la Cofepris con agua Secretaría de Educación, y también les puedo decir que en tema de pensiones, bueno, tenemos al IMSS, a PEMES, Infonavit, y el ISTE, son los que más demanda tienen ahorita de los recursos que están interpuestos, y bueno, hay gente que también está solicitando, bastante gente está solicitando su expediente médico y sus semanas cotizadas en el IMSS y en el ISTE, que vamos a resolver también, Temas donde solicitaron información a la Fiscalía General de la República, eh, solicitaron a, a, a Fonatur Tren Maya, también temas educativos y temas de justicia. Ya están dictaminados, Sergio, solo estamos a la espera eh, de que pues podamos sesionar para votarlos y así eh, este, pues desahogarlos de tal manera que se les notifique a las dependencias y entidades para que cumplan en tiempo y forma todo esto que está acumulado
4: en el INAI. Ahora, los sujetos obligados en este momento no significa que no tengan que aportar información, ¿no? O sea, de todas maneras, tienen que dar información.
6: Así es, la información la tienen que dar. Y fíjense que no es eh, priva no es de privativo de todos los sujetos obligados del orden federal. También hay que decirlo, hay cerca de 800 sujetos eh, federales porque hay sujetos obligados que siguen trabajando bien con nosotros, siguen respondiendo, incluso en, en momentos de pruebas de alegatos han pedido ir a ponencias a aclarar ciertos temas para antes de resolver y han estado estas semanas este, visitándonos. Eh, no son todos más, sin embargo, bueno, este el tema es que no podemos resolver, pero también están yéndose ciudadanos amparar a los tribunales administrativos lo cual los tribunales de justicia administrativo este, si ustedes se han fijado y eh, sus radioescuchas se hemos sesionado de uh -huh. carácter extraordinario los últimos días son temas que le, los recurrentes se han ido a los tribunales que también nos da gusto porque mientras son peras o manzanas pues hay ciudadanos que, que están recurriendo a los tribunales y eso nos da gusto porque entre más se acumule esto, entre más instancias eh, existan este, para resolver, pues nos ayuda para que los ministros de la corte nos puedan conceder que sesionemos cuatro, porque recordarán que en la última sesión, pues ya varios de ellos se pronunciaron por ello, la ministra Margarita Ríos, el ministro Lainez, eh, María, el propio González Alcántara, dijeron, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a concederles este la invalidez del 33, que es sesionado cuatro, pero bueno, resolvieron el fondo en ese momento y esperamos que de verdad tenemos mucho ánimo que la primera semana de agosto, la segunda, podamos sesionar. Amén del Senado, ya sería otra, otra, otro escenario, este, lo del Senado, de que designen, vamos a estar atentos, pero estamos apostando a, a que nos, a que nos den la invalidez y podamos
4: sesionar cuatro. Muy bien, y esto se resuelve ya en agosto, ¿verdad?
6: Ya la primera semana de agosto, estamos en espera de que sesionen, y ahora, ya, en manos del ministro González Alcántara, este, vamos a estar muy atentos, Sergio y Lupita, este, para continuar con con con, este, pues con esta con esta controversia que desde el, desde marzo ya vamos a cumplir cuatro meses que andamos en este camino, pero tenemos mucho ánimo y mucha voluntad y vamos a seguir en la lucha los cuatro comisionados.
4: Muy bien, pues Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Al
6: contrario Lupita, al contrario
4: Sergio, un abrazo, muy buen día. Buenos días.
3: Son las ocho con cuarenta y nueve. El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, acusó al gobierno federal de tener un plan mezquino y perverso en contra del campo y de toda la población. Elia Castillo, adelante.
28: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el priista Enrique de la Madrid acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un plan mezquino y perverso que busque empobrecer al campo y a toda la población. Por ello, aseguró que se combatirá a quienes cobran derecho de piso, y a este y a todos los sectores. Dijo que los mañosos a la fregada los vamos a mandar. Durante su intervención en un encuentro con líderes agropecuarios en la Ciudad de México, el aspirante a encabezar la construcción del Frente Amplio por México, Expresó su preocupación por el estado actual del sector y por la situación económica del país. En este contexto, la Madrid señaló que la pobreza en el campo es inadmisible y calificó de mezquino el ataque a las organizaciones del sector rural. En este contexto, la también aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, advirtió que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral quien le negó las medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política en razón de género y buscará que lo integren a la lista de violentadores políticos, sin embargo dijo que mientras el primer mandatario le declara la guerra, ella le manda una declaración de amor que coincide con él en que los más importantes en el país son los que menos tienen durante su gira de trabajo que realiza por Oaxaca este domingo la aspirante del proceso interno del frente opositor refirió que el primer mandatario utiliza todo el aparato del Estado para violentarla, por ello dijo se debe acabar la impunidad y adelantó que recurrirá hasta las últimas instancias para hacer valer sus derechos humanos y políticos. Al ser cuestionada sobre si los ataques del primer mandatario y el riesgo de seguridad a su familia la podría llevar a bajarse de la contienda, Xochil Gálvez lo descartó y aprovechó para enviar un mensaje de paz al titular del Ejecutivo. Recordó que ella interpuso una denuncia penal contra el titular del Ejecutivo por la filtración de sus contratos y montos. Añadió que como él nunca ha sido empresario, no sabe que los montos de los contratos representan únicamente el 10% de ganancia para la empresa. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
4: Bueno, y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aplaudió los resultados de las elecciones allá en España. Vamos a escuchar.
25: Lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha del conservadurismo me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar y no, pasó eso afortunadamente Estoy contento. claro aclaro de que es la derecha que no avanzó, porque algunos dicen la derecha extrema. Y yo creo que toda la derecha es extrema. Nada más que el conservadurismo tiene sus matices Ocampo decía los moderados no son más que conservadores más despiertos
3: bueno, pues es la posición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones en España. Qué bueno que tenemos un presidente que nos ha dicho no le gusta eh, interferir en los asuntos de otros países. Digo, al grado que recordará usted que, que no, no quería felicitar a Joe Biden como ganador de las elecciones en los Estados Unidos, pues para no, para no molestar a su amigo Donald Trump. Bueno, pues son las 8 con 54 minutos. Vamos a una pausa, si te parece, Lupita.
29: Adelante. Eh,
3: el, nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
20: de felicidad
14: ¿Y por qué te ahogas? Por la soledad ¿Y por qué me tomas? Porque así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué serás? Poco te está rudo No lo dudes más Aunque en el futuro Haya un muro enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo Ver pasar el tiempo juntos No me ames
3: Bueno, pues aquí están... Están juntos, ya no están juntos, pero en esta canción estaban juntos Jennifer López, nuestra cumpleañera, y Marc Anthony, que estuvo, estuvieron casados en una relación que terminó pues de forma bastante acre, ¿no es así, Guadalupe?
4: Pues, este, muy complicada, ¿no?
3: Complicada, complicadísima, pero bueno, aquí está... Estamos escuchando a los dos en tiempos más felices en que pues realmente podían incluso trabajar juntos como como aquí los, los estamos escuchando Mark Anthony y, Por supuesto Jennifer López
4: la del cumple bueno, y vámonos a los mensajes, nos dice Evangelina Martínez, muchas felicidades Sergio y Lupita, feliz aniversario, tengo muchos años de oírlos desde que estaban en eh, la otra radiodifusora, fue una tristeza cuando los separaron, pero desde estos cuatro años que vuelven a estar juntos, ha sido un placer escuchar las noticias con ustedes dos, los oigo las tres horas, soy una persona jubilada, me encanta su programa, gracias, su admiradora Evangelina Martínez, doña Evangelina, muchísimas, muchísimas Gracias.
3: Y dice otra persona... Eh, buenos días, Sergio Lupita. De acuerdo con la preocupación de lo sucedido en Oaxaca, soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
4: Y buenos días, Sergio Lupita. Quiero ver qué está pasando con los migrantes, ya que ayer por la tarde estaban cerrando a solo un carril la incorporación a la avenida central en la lateral de todos los que veníamos del periférico Río de los Remedios. Ponían bultos y no dejaban pasar si no se les daba dinero parándose frente a los carros con total impunidad. No me parece justo.
3: Pues no no es justo, son las 9 de la mañana con 3 minutos y vámonos porque ya la veo llegar, ya la veo que viene es la micro deportiva
2: la micro deportiva
14: Pero se exagera
3: Bueno, pues ya está con nosotros Julio Romero No sé por qué pensé que iba a venir de Rosa Pero se me hace que no le interesó la moda de Barbie En fin, ¿cómo estás, mi querido? Muy bien muy bien, mi querido Sergio, mi querido el Sergio Romero. Lupita,
4: buenos días. Vino el jueves. El jueves venía de rosa, rosa sí. ¿Sí? Ay, ya,
21: no me acordaba, ya vino ¿sí?
4: Ken, nos va a dar los deportes.
21: <ríe> el que Nacho Sagrado. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo les bien, va? ¿Qué bien, tal bien. el fin de semana arrancando? Este, este lunes ya se nota que los, la chamaca anda de vacaciones, está tranquilo en el tráfico, amaneció fresco, así es que eh, pues así, así exactamente arrancamos la semana y arrancamos esta micro deportiva con información de la Fórmula 1 porque el piloto mexicano Sergio Pérez logró regresar a un podio al ubicarse en el tercer lugar de lo que ha sido el gran premio de Hungría. Fecha 12 de la temporada, el tapatío de Red Bull salió en el noveno sitio y logró remontar las posiciones necesarias para ser nombrado el piloto del día en una carrera donde tuvo buenos enfrentamientos y buenos rebases. La carrera fue ganada por su equipero en Red Bull, Max Verstappen, para variar de los Países Bajos para conquistar su séptima victoria de manera consecutiva. Checo, terminó por detrás del británico Lando Norris de McLaren y se va contento en términos generales y espera mejorar para lo que será el Gran Premio de Bélgica el próximo fin de semana el próximo domingo 30
25: Hemos dado un buen, un buen, un buen paso en la confianza con el auto y, y espero en Spa eh, que podamos mostrar nuestras mejoras aún más
12: Mambo
21: Bye. Bueno, con estos resultados, Max Verstappen pues, camina derechito ya al título, 271 puntos, le saca ya 100 de ventaja a Checo Pérez que tiene 171 unidades, en el tercer sitio está Fernando Alonso de Aston Martin que tiene 139 puntos, también marcó distancia ahí Checo Pérez con respecto a Fernando Alonso, ojalá que se mantenga es pues eh, el ascenso de Sergio Pérez para el próximo Gran Premio de Bélgica y de ahí nos vamos al descanso del verano en los Estados Unidos el regiomontano Patricio Ward también se quedó en el tercer lugar en la primera carrera de dos que se programaron este fin de semana en el serial Indy allá en Iowa, esto fue el sábado ya para el día de ayer no pudo repetir la buena actuación y terminó hasta el décimo sitio, así es que buenas, buenas actuaciones de los pilotos mexicanos a nivel internacional Gracias. Y se puso en marcha, se puso en marcha ya la famosa Leagues Cup que enfrenta equipos de la Liga MX y a los de la MLS allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, resultados, resultados que llamaron la atención. El Inter de Miami venció 2 por 1 a Cruz Azul en lo que ha sido el debut del argentino Lionel Messi, que entró de cambio.
3: Tengo que decir que ese gol, gol de último minuto de Lionel Messi, digo, valió el juego y mucho.
21: impresionante ya ven que les comentaba que de 30 dólares que costó estaba el boleto antes de la contratación de México se fueron hasta 600 y entonces pues la gente salió muy contenta. Ahí hay una duda porque pues aparentemente no hay falta en la que sí. cobra Lionel Messi, pero pues eso es lo de menos, el cobro es <risa> realmente espectacular. Les decía, ya ven que les decía, señor Gerardo Martino, que es el director, sí. tengo Ponga a jugar a Messi, perdones el Cruz Azul, va a tener chance. Lo mete y hace el gol del triunfo. No, Fue por ahí del minuto 84. Y no había
3: metido que porque no. Siempre ha sido muy raro este. Eh, siempre ha sido muy raro en quiénes mete y quiénes no mete, y quiénes convoca y quiénes no convoca.
21: Pero con México, porque con el fútbol argentino nos queda clarísimo, pero clarísimo que lo tiene bien estudiado sí. y sabe perfectamente. Pues el propio Martino dice: Pues lo metí, la película uh -huh. estaba asegurada, era de esperarse que les sorprende. Vamos a escuchar a Gerardo Martino hablando de este triunfo del Inter de Miami sobre Cruz Azul.
0: Y después.
16: Eh... La, una película que se reitera permanentemente es decir, es es casi como que se da todo para para escribir una película nueva no obviamente con mayor o menor grado de importancia pero es decir, las películas él está siempre para escribirlas
21: pues sí ahí está la película es la de siempre Leo Messi a balón parado Cerca el área pues es siempre peligro de gol y en esta ocasión pues no, no se equivocó y anotó fue la locura, en verdad la locura. Eh, este juego que fue el viernes por cierto que fue el viernes y pues ya debuta Lionel Messi se espera que el próximo juego ya esté los 90 minutos dentro del terreno de juego, bueno en otros enfrentamientos el Mazatlán venció 3 por 1 a Austin, León y Whitecaps se empataron a 2 pero esto sí está para llamar la atención se fueron a los penaltis 16 a 15 ganó el equipo de los Esmeraldas de León metían y metían y metían ¿Cuántos? goles 16 a 15, fueron los penaltis Sí, parece de fútbol americano, pero no se fueron a los penaltis porque es un criterio para entregarle un punto más. Otro equipo que también perdió en penaltis fueron los Pumas, que empataron en el reglamentario a dos con el Montreal. Lo perdía a 2-0 el equipo de Pumas y en los últimos minutos alcanzó a recuperar el empate. En los penaltis, pues ya el equipo canadiense fue mejor, 4 por 2. Por cierto, Antonio Mohamed, técnico de los universitarios, destacó el regreso que tuvo su equipo en el marcador. Repito, ya lo perdían 2 por 0, pero pide atención al arbitraje y a la interpretación del reglamento.
22: Las, la valentía de, de poder conseguir el empate. Con respecto al arbitraje, ya está, ya pasó. Eh, lo que me llama la atención es el cambio de reglamento porque nos dijeron que, que la ventana del medio tiempo contaba como cambio, no dejaron de hacer más cambios. Nos obligaron a hacer dos cambios en un momento. Eh, sí. Y yo vi otros partidos que hicieron cuatro ventanas utilizando el medio tiempo. Entonces me pareció muy raro. ahora que estaría bueno que lo... Que lo chequen.
21: Bueno, pierden los Pumas en penaltis. Otro equipo que perdió en tiempo regular fue el de los Cholos de Tijuana, 3 por 1 ante el Filadelfia. Miguel Herrera, técnico de los Cholos, fue otro de los técnicos, otro que criticó el tema del arbitraje en esta primera fecha y es que sí ha estado bastante polémico.
9: Vuelvo al mismo, venimos con una idea de, 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 de venir a buscar el, el, el torneo hacer un, un, un torneo que nos ponga eh, eh, de, en cierta igualdad de, de circunstancias contra los equipos locales. Eh, entendemos que este es un equipo muy local. Que en los últimos 21 partidos ha ganado 10, 18 partidos. Entonces, es un equipo muy local. Entonces, es cuando más tienes que estar consciente de que el árbitro sea un árbitro que tenga la posibilidad de, de enfrentar un partido de este tipo.
1: Siguiendo la luna no llega.
21: El Atlas, el Atlas venció 1 por 0 al New York City, mientras que el Puebla fue goleado 4 por 0 sobre eh, bueno, ante el Minnesota. Así es que fecha 1 de esta Leagues Cup eh, llama la atención. Tal vez hubiera gustado partidos a ida y vuelta, otros aquí no, todos en Estados Unidos. Y efectivamente sí, sin ser nacionalista ni mucho menos, pero el arbitraje se sí ha dejado mucho, mucho que desear en estos primeros enfrentamientos. Falta el debut de Tigres, falta el debut de Chivas. América viajó ya hoy por la mañana a los Estados Unidos para enfrentar su compromiso el miércoles. En fin, a ver cómo se va dando esta Leagues Cup. Este buen experimento, me parece un buen experimento, pero insisto, si sí hubiera sido en condiciones más parejas. En otras cosas, Paola Morán hizo historia este fin de semana al imponer nuevo récord nacional en los 400 metros planos y superar la marca de Ana Guevara, que tenía 25 años. Morán detuvo el cronómetro en 51 segundos y 3 centésimas, superando el 5212 de la actual directora general de la CONADE. A pesar de este tiempo, el atleta de 26 años tendrá que buscar la marca de 50 segundos y 95 centésimas para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París. El próximo año tendrá dos oportunidades, primero en el Campeonato Mundial de Atletismo, que será en Budapest, y en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, pero nuevo récord nacional... Para los 400 metros planos, 51 segundos, 3 centésimas, superada Ana Guevara, 25 años, por ahí de 25 años duró este, eh, esta marca, el día de ayer en Puebla fue que se dio este, este cronómetro, este tiempo, bueno pues felicidades, felicidades para Paola Morán y ojalá pueda conseguir la marca para meterse a Juegos Olímpicos. Y el pedalista Jonas Vindergaard del equipo Jumbo se confirmó como uno de los mejores pedalistas del mundo al ganar el Tour de Francia, el evento de ciclismo de ruta más importante del mundo y después de las 21 etapas disputadas con una entrada triunfal el día de ayer en Campos Elíseos, el danés conquistó su segundo Tour después de ganarlo en el 2022. Este Tour de Francia es realmente espectacular Espectacular y es una verdadera sí,
3: fiesta. Considera que es el clásico, ¿no? el mayor la mayor carrera sí, hay, de ruta.
21: Hay las tres más, el más importantes, eh, que es el Tour de Francia, de Italia, la Vuelta a España, España y el Giro, el Giro de Italia. Pero este Tour de Francia es el evento más importante en cuanto a ruta, porque está también la, el, los campeonatos de pista, pero el de ruta sin lugar a dudas es el, el Tour de Francia y fue ganado por este Jonas Vindergaard que en verdad es espectacular verlo correr, la entrada a Campos Elíseos ya con la champaña en la mano, la gente vitoreando, en fin, la verdad es que es un, un espectáculo, punto y aparte pero lo gana por segunda ocasión y sí sin lugar a dudas, uno de los mejores pedalistas que hay en la actualidad Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que sea un extraordinario día, una mejor semana yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba j hb además del canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube de lunes a viernes a las 7 de la noche que tengan un extraordinario día muy bien
4: muchas gracias mi querido julio buenos días para todos buenos días solo que yo no solo
3: Pues vámonos por los caminos de la vida. Como no, cuando son las 9 con 15 minutos, tenemos un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador criticó que la agencia Fitch Ratings haya bajado la calificación de la deuda de Pemex. Sin embargo, aseguró que esto
25: no afecta en nada. Pero no eh, afecta en nada. Eh, es parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal. Es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opine el Fondo Monetario Internacional, que está totalmente desacreditado. Por ejemplo, continúa la crisis en Argentina. ¿Y quién produjo esa crisis o quién la alentó? El Fondo Monetario Internacional.
3: Bueno, es la... Misma explicación para todo, no es así, pero si no importa nada, si no afecta en nada, entonces para qué tanta, tanta queja, ¿verdad?
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador destacó que el Inegi reportó esta mañana una desaceleración de la inflación en México.
25: No lo digo yo, ¿eh? lo dice el Inegi, que hoy dio a conocer que está bajando la inflación en México. Miren, es buena noticia, muy buena noticia, porque esto significa... Fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más el dinero, que no haya carestía. Así vamos. En este espacio,
3: Rebeca Ching de León, ella es regidora en San Luis Río Colorado, confirmó que ya subió a dos el número de personas muertas a causa del incendio en el bar Beer House.
5: No me puedo quedar callada, eh, yo como muchos estamos muy consternados, este este protocolo que están siguiendo no funciona, se tiene que revisar todos los bares, todos los estos, estos lugares de entretenimiento para asegurarnos de que sí se esté cumpliendo, nosotros confiamos en que existen estas direcciones y que tienen la responsabilidad de actuar.
4: Bueno, y las autoridades sanitarias de Durango informaron que este domingo murió una mujer de 29 años que se encontraba hospitalizada por meningitis. Con este caso, ya suman 41 los fallecimientos en la entidad.
3: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, aseguró que Ucrania ya recuperó la mitad del territorio que le arrebató Rusia al comienzo de la invasión.
4: El gobierno de Argelia dio a conocer que esta madrugada murieron por lo menos 15 personas por una serie de incendios que afectan el norte de ese país.
3: Bueno, en un comunicado Warner Brothers informó que la nueva película de Barbie protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling recaudó 155 millones de dólares en su primer fin de semana en la cartelera Nada Más en los Estados Unidos. Se convirtió en el mejor estreno del 2023 en ese país superando los 146 millones de dólares que registró la película de Super Mario Brothers.
16: Hay una chica que es un poco preta.
4: Y seguimos con la información. De acuerdo con un eh, tuit que escribe el periodista Arturo Ángel, se ha pospuesto la sentencia de Genaro García Luna hasta el primero de marzo del 2024. El juez Brian Cogan considera que la defensa del exsecretario de Seguridad Federal mostró evidencia nueva y válida para aplazar la condena hasta el próximo año.
3: Son las 9 con 19 y vámonos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante, buen día
24: muchísimas gracias, información de la avenida central en el tramo que comprende la avenida 412 y con dirección hacia la zona del circuito interior, ya con muchos contratiempos en materia vehicular, hay que utilizar Loreto Favela como alternativa para incorporarse a la zona de la avenida Oceanía. El sentido opuesto también ya con contratiempos, vamos con dirección hacia la zona del metro Catepec sobre la avenida central, ahí nos están reportando un bloqueo, por supuesto, más adelante estaremos dando detalles, por ello Recomendamos Gran Canal como alternativa y seguir su marcha a través de la vía Moreno. Pero más adelante los detalles de este bloqueo en la avenida central. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel Lorenzana, muchas gracias. Hasta
24: luego.
4: Y tenemos información con Alan Rodríguez. ¿Dónde andas Alan? Cuéntanos.
12: Lupita, Sergio, muy buenos días, estamos al cruce de la calle de Atenas y Bucareli frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y en este punto tenemos un grupo de manifestantes realizando una protesta para exigir la reapertura de la guardería El Papalote de Ciudad Cardel en, esto, en el estado de Veracruz, ellos están solicitando el apoyo ya que comentan que pues, en las guarderías más cercanas se encuentran hasta a una hora de distancia y que las guarderías particulares les estarían cobrando hasta dos mil pesos por mensualidad. Derivado de esta situación, tenemos ligera afectación en esta vialidad, la avenida de Bucareli, para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona de Chapultepec. tomen en consideración, al momento no están cerrando, pero se prevé que en los próximos minutos se realice un corte a la circulación. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, gracias, Alan. Continuamos al
12: pendiente. Muy buen día.
3: Nueve con 21. Vamos con Mónica Reyes. ¿Qué nos tienes, Mónica? Buen día.
8: ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen inicio de semana. Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Fíjense que yo pienso que todos soñamos con una gran casa. Lo que más quiero para la mía, pues es una terraza para poder salir a tomar el sol, regar las plantas, ver los pajaritos, etc. Por eso, mientras encontramos todos esa casa soñada, con Citibanamex puedes contratar crédito hipotecario con una tasa fija anual desde, escuchen, 9.25% o apartar tu tasa. Esto será hasta por 12 meses, obteniendo el certificado de... Amarra tu tasa. No esperes más. Hazlo ya. El CAT promedio es de 10.5% sin IVA. Calculado el primero de abril de 2023 y vigente al 30 de septiembre de 2023. Las condiciones se pueden consultar en www.citybanamex.com diagonal.
4: Amarra tu taza. Regreso con ustedes. Gracias.
3: Muy bien. Gracias.
4: Bueno, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, develó la escultura de la joven de Amajac en Paseo de la Reforma. Cintia Stetin, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
29: Buenos días, Sergio y Lupita, buenos días al auditorio, pues el jefe de gobierno, Martí Batres, develó la escultura de la joven de Amahac en Paseo de la Reforma y dejó en claro que sí se pudo. Eh, ayer por la mañana, Batres Guadarrama acudió al perímetro de lo que antes era conocido como la Glorieta de Colón, y ahí dijo que ahora este lugar eh, pues se convirtió en la Glorieta de lucha anticolonista de pueblos, comunidades, y mujeres indígenas. Apuntó que reconocen la lucha de las mujeres indígenas de la capital para lograr la colocación de esta escultura resaltó también por pues, la sensibilidad de la de la jefa de la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que durante su periodo pues apoyó la colocación de esta obra asimismo dijo que esto fue misión cumplida comentarles pues que al evento acudió el gobernador de, Veracru de Veracruz de García la presidenta municipal de Álamo Veracruz Lilia Arrieta la presidenta de Amaxac de Guerrero Tlaxcala Nancy Cortés así como el secretario de gobierno Ricardo Ricardo Ruiz, y el secretario de Obras, Jesús Esteban. Hasta el momento, la información que tenemos.
3: Muy bien, muy bien, Cintia Stetin. gracias, gracias por esta información. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter, lo que ahora se llama X, eh, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de esta... Pues de esta casa en la que estamos uh, trabajando desde hace cuatro años, haciéndolo con mucho gusto, es arroba heraldo de México. Ahí tendrá usted información constantemente sobre todo lo que ocurre en México y en el mundo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos porque todavía tenemos mucha información.
14: <risa>
25: a ellos y se la pierden, porque aquí hay cosas interesantísimas.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
1: Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. K31.6% sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta Fiat.com.mx
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
30: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolar. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado con un filete grande, rico, jugoso de salmón y no sabemos cómo prepararlo? Bueno, pues ahora va a ser muy sencillo: receta para dos personas, así que si tienen pluma y papel, es momento de anotar un par de filetes de salmón de 180 gramos, 160 gramos puede ser suficiente, unos 10 champiñones, un poquito de espárragos, un par de cucharados de jugo de limón, sobre todo amarillo que es muy aromático, un poquito de salsa de soya, una cucharadita de cilantro fresco picado, puede ser criollo que ahorita está espectacular en este clima y con esta temporada, Podemos usar media cebollita morada, un par de dientes de ajo, cucharaditas de aceite de oliva con un par tenemos, sal y pimienta. Y ahora sí, la receta es muy sencillo, hay que ir a gastrolabweb.com y buscamos en recetas saludables, receta de salmón con guarnición de espárragos y champiñones. Y van a ver que es una delicia muy sencilla y que si quieren cambiar algún ingrediente o alguna variante, siempre se puede.
14: Estamos
3: escuchando a Jennifer López j Lo. Jenny from the Block se llama esta canción y está cumpliendo 54 años.
4: Y baila, que, qué bárbara, qué impresión. Bueno, nos vamos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, la señora Guadalupe Galindo de Chimalhuacán, buenos días Sergio Lupita, pues no va a existir ni un medicamento en la clínica 25 ya que no existe, fue demolida hace años, saludos.
3: Bueno, y dice otra persona, feliz y bendecido inicio de semana y firma Yuyo.
4: Buenos días, les escribo el siguiente mensaje para agradecerles que hacen muy ameno de mi fin de turno, ya que yo laboro en el turno nocturno y a las 8 termino. Reciban un gran abrazo de su servidor R. Estrada ah, y un saludo a mis compañeros de Back Office. Bueno, pues un abrazo para todos ustedes. Son
3: las nueve con treinta y y vamos con Mónica Reyes. Mónica ¿Qué más nos tienes esta mañana?
8: ¿Qué más les tengo, mi querido Sergio y Lupita? Pues lo que sigue Escuchen bien, queridos amigos Porque en Citibanamex Nos preocupamos por ti Por esto te damos tres simples pasos Para prevenir el fraude empresarial ¿Cuáles son? Uno si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey, las contraseñas, es fraude. Mejor cuelga. Repórtalo. ¿A dónde? A City Banamex Resuelve o a City Service. Dos. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es? www.bancanetempresarial.banamex.com.mx 3. Para más seguridad, descarga la herramienta anti-intrusos IBM Security Trustee Report. Así es que ya lo sabes, queridos amigos, el 123 juntos contra el fraude. Regreso con ustedes,
4: buen día mi querido Sergio
3: Muy bien, gracias, gracias Mónica Reyes
4: Bueno y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prevé una derrama económica de 12,879 mil millones de pesos en la capital en estas vacaciones
27: Vamos precisamente con todos los detalles, Fernanda García, ¿qué tal? Así es, Sergio Lopita, la temporada vacacional de verano dejará una derrama económica de 12.879 millones de pesos para la Ciudad de México. De acuerdo con previsiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, es así como las graduaciones, vacaciones y la conclusión de los ciclos escolares beneficiarán a los sectores turísticos y gastronómicos de la capital, principalmente aquellos que ofrecen esparcimiento y descanso. El titular de la dependencia, Fadlala Acabani, aseguró que la temporada de verano tiene una gran importancia para la reactivación económica, ya que la fecha deja la segunda mayor inversión de todas las festividades que hay en el año, ya que se encuentra solo por debajo de la época navideña en cuestión de consumo. Lo anterior, debido a que se invierte en una gran cantidad de giros, cadenas de valor y todos los tamaños de empresa para ofrecer a los vacacionistas diversas opciones para pasar su verano. Además, la capital del país ocupa el octavo lugar en el índice de los urbes con mayor impacto económico turístico en 2023. En su el funcionario detalló que los negocios que se beneficiarán son 52.926 de tamaño micro, 3.862 más que son catalogadas como pequeñas empresas, 578 medianas y al menos 348 clasificadas como grandes empresas. Estadística que comprueba el beneficio económico en todos los tamaños de empresa de la capital. Ante ello, la SEDECO hizo un llamado de la ciudadanía a realizar sus compras en lugares establecidos, preferentemente en negocios locales o de barrio, con el objetivo de favorecer el fortalecimiento de la economía interna en la Ciudad de México. Con información de Frida Valencia, Fernanda García. Gracias Fer, muy buenos días.
3: Bueno, y está empeorando la situación de riesgo país de México, el indicador de riesgo país en las, uh, en las mediciones internacionales. En 2015, México estaba en el quinto lugar entre 17 economías de América Latina, pero ha pasado ahora al undécimo lugar en el 2023, Países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Paraguay han rebasado a México en este índice de riesgo o país que calcula la empresa JP Morgan el riesgo país se llama técnicamente EMBI el índice de bonos de mercados emergente por sus siglas en inglés y se basa en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país es la diferencia entre las tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares de países subdesarrollados frente al bono a 10 años del tesoro de los Estados Unidos el cual se considera libre de riesgo y bueno pues lo que hemos visto es que ha venido modificándose, ha venido incrementándose la tasa de interés que México tiene que pagar a los uh, deudores, a los nuestros acreedores, perdón, internacionales, y aumenta esta tasa esta que se denomina tasa de riesgo.
4: Bueno, y vamos a platicar con Juan Manuel Aguilar, investigador sobre ciberseguridad, y es que las cifras son alarmantes. Esta que ha presentado el INAGI en 2022, 17.4 millones de personas de 12 años y más fueron víctimas de alguna situación de acoso cibernético. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Oye, pues eh, el acoso es en todos lados, ¿no? En WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Messenger, en Telegram, en Instagram, en TikTok, por todas partes.
17: Sí, bueno, es importante destacar que estas cifras eh, reflejan un panorama eh, muy desalentador y muy adverso en el caso concreto de la intolerancia, eh, la parte concreta de la polarización social, el ámbito concreto de los discursos de odio que pueden ir permeando y que precisamente a través de las redes sociales eh, encuentran un vehículo para poder eh, difundir ese tipo de mensajes. Es importante señalar que, bueno, en el caso concreto, las redes sociales que más se han vinculado a ese tipo de fenómenos es el caso concreto de Twitter y el caso concreto, también de Facebook, donde precisamente la parte de la confrontación, las amenazas, la polarización, eh, la persecución, las amenazas y el discurso de odio está presente y tendiente a la orden del día. En ese sentido, pues creo que nos refleja el ámbito concreto pues de esta disparidad, de estos pocos controles y esta distorsión en el ámbito concreto que se da en torno a la comprensión de la libertad de expresión, porque... Es eh, sumamente preocupante ver cómo en el ámbito concreto de personas que encuentran a gente que tiene una opinión dispar un poco diferente a ellos, eh, incurran ese tipo de amenazas que, bueno, en el ámbito concreto son muy difíciles de perseguir, son muy difíciles eh, de judicializar o atender desde una perspectiva jurídica, pero que de alguna forma sí causa un impacto fuerte en la percepción y en el ámbito concreto de la tranquilidad de los usuarios.
3: Ahora, eh, de alguna forma... Eh Siempre hemos visto que existe este tipo de crítica, solo que antes se hacía en rumores y en reuniones familiares y en reuniones en la taberna de la esquina, pero ahora lo estamos viendo en blanco y negro en redes sociales. ¿Qué tanto cambia el hecho de que esto sea en redes sociales y que se haga público de esta manera?
17: Creo que el ámbito de lo que da la parte de la oportunidad de las redes sociales, estimado Sergio, es que no tiene una eh, interacción directa. La, las personas lo pensarían dos o tres veces eh, decir ciertas críticas en el ámbito de una plática frente a frente, cara a cara con una persona que en el ámbito concreto de las redes sociales. También debemos entender que muchas gentes llegan a utilizar el ámbito concreto eh, de cuentas eh, anónimas, cuentas en las cuales pueden parecer eh, no estar asociadas a su identidad. Y esto les permite eh, utilizar un lenguaje mucho más duro, mucho más insultante en el ámbito concreto de promover ideas que en el ámbito concreto, en la casa, como tú mencionas, en una reunión familiar, en un salón de clase, en un lugar de trabajo, ideas que ellos pueden tener, pensar que no se atreverían a decir esto también puede llegar a ser eh, un problema porque en el ámbito concreto de las redes sociales el algoritmo eh, hace que las personas que tengan estas afinidades ideológicas o que compartan estas eh, visiones logran entrar en contacto. Hay un término muy interesante en el ámbito del análisis de Twitter que se llama Echo Chambers, donde precisamente nos hablan de que tú empiezas a interactuar con personas que son afines a tu ideología, a tus intereses políticos, a tus gustos, a tus visiones del mundo y esto hace que radicalices tus visiones, tus discursos, al estar en contacto con esas personas te sientas mucho más seguro incluso de promover estos discursos de odio, amenazas, acoso, etcétera etcétera cuando llegas a encontrar a personas con las cuales no compartes los puntos de vista de tus ideologías ahora, no necesariamente esto siempre se materializa en el ámbito de la vida cotidiana en un hecho eh, que puede eh, tener consecuencias físicas directas a los que son amenazados, pero debemos entender que sí puede tener repercusiones tan solo pensemos en el ámbito concreto eh, de la toma del Capitolio por Donald Trump que era un personaje eh, muy muy efectivo para polarizar a través de Twitter, para tener la parte concreta de mandar mensajes de odios y que en el ámbito concreto del de fin de su gobierno se da esta impulsión de los radicales de derecha en el caso concreto de los Estados Unidos, que los vemos que están ahí presentes, que existen y que pueden llevar actos de violencia en el mundo real
4: Pues sí, el oye, y el acoso cada vez sube más de tono, ¿no? Primero son discusiones y luego son hasta agresiones y algunas veces hasta amenazas, las hemos leído todos, y bueno, como tú dices puede salir del ámbito de las redes sociales, y esto es lo peligroso ¿no?
17: Sí, el ámbito eh, concreto, de la parte eh, real, el real problema efectivo sería esto, y bueno, tenemos que entender que a través de diferentes redes sociales, diferentes grupos, ya sean radicales extremistas incluso en el ámbito de Europa podemos ver el ámbito concreto de grupos terroristas encuentran un, un medio de discusión y difusión de mensajes muy efectivo a través de redes sociales como Twitter, Facebook, Telegram, etcétera, etcétera. La problemática empieza a darse cuando estas eh, diferentes personas que interactúan con estas afinidades, estos discursos, etcétera, etcétera, empiezan a organizarse, empiezan a hacer aquí los materiales, incluso pueden llevar en el ámbito concreto eh, de ir a hacer disturbios, el ámbito concreto de promover actividades ilícitas, como puede ser el tema concreto de diferentes materiales que puedan servir para promover actos eh, de vandalismo, incluso de terrorismo en el caso concreto europeo, e incluso también pueden llegar a la parte de promover actividades ilícitas en el marco de estas redes sociales. Ese es el verdadero problema de esta polarización, de este discurso eh, de discriminación, de odio, que muchas veces se, en, se exacerba en el ámbito concreto de las redes sociales.
4: Muy bien, pues Juan Manuel, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Un gusto, Lupita. Un gusto, Sergio. Que tengan excelente día.
3: Muy bien, gracias. Y vamos a, vamos a otros temas. Eh, a pesar de que se está reduciendo la inflación, se, o sea, no es que estén bajando los precios, pero ya están subiendo a un ritmo más, uh, más lento, eh, en, en algunas ramas de la economía seguimos viendo una inflación muy fuerte. Por ejemplo, <coughs> eh, la inflación sobre el transporte aéreo eh, fue de 4.14% anual... Eh, con lo que acumuló un pues un trimestre de tendencia negativa. Sin embargo, si se toman como referencia los precios promedios, eh, un vuelo nacional sencillo desde la Ciudad de México tenía un costo de 2,907 pesos en junio del 2022, pero para el mismo mes de este año subió a 3,899 pesos. ¿sí? Es una subida realmente muy importante. El costo de un boleto de avión depende del número de frecuencias. El el aeropuerto de partida y destino, así como de la temporada, pero los impuestos por uso aeroportuario son uno de los mayores elementos, eh, uno de los elementos con mayor participación en el precio final. Eh, esto es lo que ha señalado Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anahua esto Esto lo ha señalado el especialista y bueno, pues lo que estamos viendo es una una situación en la que si bien baja la inflación, bajan las tasas de inflación algunos elementos eh, siguen subiendo y aquí están los precios de los boletos para comprobarlo.
4: Bueno, y vamos a platicar con Eduardo Botch, que es eh, el director general de Alto México, sobre inseguridad, que es uno de los problemas que más nos afecta pues a todos, ¿no? Los ciudadanos, los negocios, las industrias en México, y produce pérdidas muy importantes que impactan a la economía a nivel nacional. Eduardo, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Juan Lupe Encantado de estar en, en su programa.
4: Oye, una de las eh, cosas que llama la atención es el robo a transporte de carga, este delito que ha incrementado 11.5% en el último año. Y bueno, cuéntanos de ustedes eh, cómo han visto este tema de la inseguridad eh, y cómo pues eh, lo ven en distintas eh, carreteras de, del país.
0: Efectivamente, como, como tú bien señalas, eh, el robo a transporte lamentablemente creció el último año un 11,5% según cifras del Secretariado Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En alto nosotros nos dedicamos a proteger los activos tanto físicos como en movimiento eh, de nuestros clientes frente a delitos y malas prácticas y hemos monitoreado este fenómeno del robo a transporte y lamentablemente eh, se ha incrementado eh, en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco... Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, San Luis, Veracruz y Tabasco, es un fenómeno bastante extendido y con cifras bastante alarmantes también.
3: Eh, ¿estos, ¿Estos delitos son cometidos por bandas ya organizadas?
0: Efectivamente. Eh, muchas veces, o la mayoría de las veces, eh, el robo de transporte se produce en las afueras de los centros de distribución, donde hay grupos de delincuentes más o menos organizados que tienen estudiado los procesos de la empresa de transporte. Por lo tanto, saben perfectamente qué mercancías van en los contenedores y tienen estudiadas las eh, vías de escape eh, para burlar eh, a las autoridades en estos controles. Eh, y usan usan bastantes modos operantes y bastante sorprendentes. Primero, están eh, los inhibidores de las señales de GPS, de manera de evitar que las compañías puedan monitorear a su transporte. Simulan accidentes en la carretera para que los transportistas paren a ayudar y producto de eso aprovechan de asaltarlos. Eh, ocupan retienes falsos en, la, en las entidades que les comenté eh, con uniformes eh, muy similares a los de las autoridades para parar a los transportistas y asaltarlos. Y los casos ya más graves son las persecuciones eh, directamente a mano armada el transporte en la vía pública.
4: ¿Cómo le hacen para saber eh, o para reconocer los cargamentos, para saber qué llevan este eh, en, en las cargas, eh, Eduardo?
0: Sí, ellos están eh, buscando siempre productos de alto valor, eh, ya sea en la industria del retail, como pueden ser, por ejemplo, electrónico, o en la industria automotriz autoparte. Yo te decía que eh, ellos viven prácticamente afuera de los centros de distribución y tienen mapeado perfectamente los procesos de, la empresa, de las empresas de transporte. Muchas veces eh, actúan en colusión eh, con transportistas eh, de manera de tener información muy certera respecto a aquello que van a robar.
3: El, ¿qué, ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Qué medidas le pedirían ustedes a la autoridad para enfrentar esta situación?
0: Mira, eh, yo siempre digo que en, en estos casos... Eh, más que, que pedirle a la autoridad directamente, es generar trabajos conjuntos con la autoridad. Yo te diría que la información acá es clave eh, para establecer estrategias preventivas, compartir a la autoridad los modos operando y compartir los días, horas, mercancías, más robadas, eh, presentar denuncias para que sean perseguidas eh, y estas bandas pueden ser castigadas y sancionadas. Yo diría que el trabajo conjunto con la autoridad eh, es vital a la hora de establecer cualquier estrategia de prevención del delito.
4: Muy bien. Pues, Eduardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
0: Encantado, Guadalupe. Muy amable. Gracias por la invitación.
4: Hasta luego. Son
3: las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador envió una felicitación al pueblo de España por no permitir que la derecha arrasara en las elecciones de este domingo.
25: Felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar y no pasó eso. Afortunadamente estoy contento ya aclaro de que es la derecha que no avanzó. Porque algunos dicen la derecha extrema. Y yo creo que toda la derecha, es el, nada más que el conservadurismo, tiene sus matices.
4: El presidente rechazó que el derrame registrado en los campos petroleros de Ekbalam en la sonda de Campeche, se haya extendido por más de 400 kilómetros.
25: Es lo de Pemex. Eh, hay dos eh, eventos muy lamentable es una pequeña fuga ya este, disuelta de aceite. Mucho, 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 muy pequeña, nada que ver con lo que decía este, el Reforma. Y sigue diciendo, ¿cuántos kilómetros? 467 kilómetros. O sea, una exageración, un invento del, del Reforma. A lo mejor ahora, el, ¿quién es quién en las mentiras? Este, podrían este, probar eso. El juez
3: estadounidense Brian M. Cogan aplazó al primero de marzo de 2024 la audiencia de sentencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la cual estaba fijada para el próximo 27 de septiembre.
4: Y el gobierno de los Estados Unidos confirmó que una delegación de altos funcionarios encabezados por la asesora de seguridad interna Elizabeth Sherwood Randall viajó a nuestro país para abordar el combate al fentanilo con representantes de México y Canadá.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó al gobierno de Rusia a retomar los acuerdos que permitían la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro.
4: El Parlamento de Israel aprobó esta mañana la primera ley de la polémica reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu.
3: Ay, bueno, en Polonia se llevó a cabo la séptima edición del Mister Supranacional, un concurso de belleza masculina en que se nombró al español Iván Álvarez como el hombre más hermoso del mundo. Por otro lado, el mexicano Luis Carlos García Cuadra se llevó el título del hombre más hermoso del continente americano tras superar los participantes de Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. Luis Carlos es originario de Jalisco, tiene 29 años y se dedica a la odontología y creo que tiene muy bonitos dientes.
4: Bueno, y vámonos con Alan Rodríguez, que también tiene información esta mañana. Alan, ¿qué tal?
12: Lupita, Sergio, muy buenos días. Esta mañana registra ligeros asentamientos. Estos son provocados por el cambio de luces del semáforo, la avenida Doctor Río de la Loza y su continuación, Fray Servando, Prácticamente hasta la zona de San Antonio Abad estará encontrando ligera carga que le permite pues, avanzar bastante lento para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona oriente de la Ciudad de México. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas sí registra buen avance a partir de la zona de viaducto y prácticamente hasta el cruce con Avenida Juárez. A partir de este punto le recomendamos circular con mucha precaución, ya que tenemos el cruce constante de peatones. Tómalo en consideración, es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias, Alan. Continuos, al pendiente. muy buen día. Buenos días.
3: 9,54, ¿y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7.
3: Hasta, hasta mañana, gracias de todo corazón.
14: Pulling up your sleeve so I can see the rolling blame So you later in the corner booth, raising up a toes, so I would notice you. But your heart and hands, think you wanna know. Doesn't matter if you're falling out of control. Oh, no, no, no. Give me all the things I need that money can buy.
2: Yeah. Heraldo Media Group presentó.